0: Мы в эфире? Да. А почему мы себя не видим? А, экран. А, дорогие коллеги, добрый вечер. Сегодня в эфире стрим Moscow Lawyers, и мы очень рады, что после долгого перерыва мы находимся не в клетках зумовских а, окошечек, а в реале, в режиме реального времени, в нашей студии из Москва-Сити. А, правильно, Ольга? Да, совершенно верно. Мы наконец-таки здесь. Ну что же, уступаем наши места тем людям, которым они принадлежат по праву. Андрею Корейскому и Сергею Савельеву Встречайте. Да, если так. Добрый вечер. Так, Давай.
1: Полтора метра, Сергей. Не знаю, поминаю.
0: Нет, меньше.
1: Все будет меньше.
0: Так. Э, добрый день, коллеги! Э, нас сегодня двое. Андрей Карельский. Сергей Савельев. Да. Всем привет. Мы э, готовы отвечать на ваши вопросы, которые будут, а, в прямом эфире, б, которые вы заранее направили, и, в, что-нибудь еще. Может быть, мы сами придумаем друг другу вопросы. Так. так.
1: Какие-то вопросы пришли к нам еще днем, и вот наши коллеги из Москвы Lawyers нам их передали, поэтому мы часть вопросов будем озвучивать с, по тем вопросам, которые пришли ранее, часть, которая будет приходить в прямом эфире, часть, которая приходила по отдельным каналам связи да. Сергею, отдельно, или мне. Поэтому, в общем, в свободном режиме будем начать найти эти вопросы. Да, да. Джон, Сергей, начни. Первый вопрос, который пришел днем.
0: Я не знаю на него просто. Ну, давай. Ты возвыше, мы придумаем ответ вместе. Первый вопрос. Почему проводите стоим вдвоем? Кому пришла эта идея? Я могу ответить на первый вопрос. Потому что мы с Андреем друзья и дружим, и нам классно провести стоим вдвоем.
1: Ну, во-первых, стрима ее никогда еще не было на проекте Moscow Lawyers, поэтому мы решили стать первыми, кто проводит дуэтом. Э, стримы. Плюс э, Сергей в свое время мне говорил, что-то давно мы где-то не, 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 не встречались, не общались, не рассказывали что-то интересное. Может где-то встретимся. Я говорю, ну давайте я переговорю с Александром Евгеньевичем. И он с удовольствием пригласил нас на этот стрим. А, ну, так. Э, следующий вопрос. Что,
0: по-вашему, самое важное в том, чтобы открыть успешную юридическую фирму. Можете набросать топ-5 рекомендаций для
1: начинающих партнеров? Андрей. Такой вопрос, конечно. О всем и, с другой стороны, ни о чем. Топ-5 рекомендаций. Давайте, может быть, начнем хотя бы с первых набросков для того, чтобы открыть юридическую фирму. Вообще нужно желание ее открыть, потому что многие очень долго сидят на своих позициях в других фирмах, в инхаус-позициях, на госслужбе. И задумываться о консалтинге, когда что-то надоедает и хочется что-то нового, возможно, новые эмоции, новые ощущения, новые заработки. Поэтому нужно сначала наличие желания этого, открыть свою фирму, работать на себя. Это первое, наверное. Второе, ну не знаю, может быть, так очереди будем найти, передавать друг другу. Найти
0: семь тысяч рублей и зарегистрировать его Ну
1: тоже немаловажно иметь определенный стартовый капитал для того, чтобы э вам хватило в первую очередь на ред, ред офиса или элементарный какой-то компьютер и прочие вещи, которые нужны для оказания юридических услуг в нашей стране. К счастью, или к сожалению, в России нет единой профессии, где требовалось какой-то дополнительный экзамен сдавать, кроме как адвокатского экзамена, который в России не является монополией на сегодняшний день. Поэтому для того, чтобы начать работу на юридическом рынке, оказывать профессиональные юридические консультации, не требуется идти и сдавать сразу же экзамен. Хотя рекомендуется, конечно, и все адвокаты это поддерживают, и я поддерживаю в том числе.
0: Да. Ну, я полагаю, что, наверное, не существует каких-то универсальных рецептов наверное, того, чтобы открыть юридическую фильму, там не знаю, успешную или неуспешную. Есть там некие пути классические, там есть неклассические пути. Посмотрите на Евгения такого он пошел компания интеллект, он пошел таким путем неклассическим, он сразу после университета открыл компанию, как бы тем самым удивил как бы, рынок, и у него успешная компания. Я считаю, что это очень успешная компания. Вот, есть такой более проторный, наверное, путь, ну и назову классическим, тот, который был у Андрея, у меня, да, то есть мы поработали сначала и много поработали в других компаниях, да, мы, вот это важно, вот это важно, и, наверное, если мы посмотрим на успешные практики сегодня, то это обычно партнеры других фирм, а, нарабатывают бизнес кейс ну то есть э, пул, партнер, пул клиентов э, лояльных э, конкретному партнеру и потом уже организовывают свою фирму наверное таковы это вот, э, классический проторенный путь э, по поводу топ 5 не топ 5 ну вот наверное подход такой классический подход
1: да при этом э, самое главное конечно в нашем э, юридическом бизнесе это люди поэтому те люди которые с вами если вы не одиночка если вы не открываете кабинет небольшой а все-таки открываете свою компанию с людьми, а успешная компания, как правило, большая, ну то есть это не два-три человека, там пять, десять, соответственно, да, как бы вам нужно найти тех людей, с кем вы сможете разделить общие ценности вашего юридического бизнеса. Поэтому люди с вами это тот основной актив, который позволяет быть фирме успешным. Потому что если люди не ваши, если люди не разделяют ваши ценности, рано или поздно любая такая фирма, которая создается. На экономическом базисе или на пиар базисе она просто развалится, потому что вы не сможете работать долго, как и в любом браке, вы не сможете долго жить без любви, если нет иных скрепляющих факторов, связанных с этим браком. Поэтому в данном случае это люди и правильный выбор людей. Если вы найдете правильных партнеров, ваш бизнес будет успешен. Если вы идете в одном направлении, видите в одну сторону и видите, как вы вместе будете создавать успешную фирму вместе.
0: Да, поддержу. Просто так свой бизнес, чтобы просто а, зарабатывать деньги, а, обычно, мне кажется, это как бы успех, успех не гарантирован. Ну, да, Хотя примеры есть. Они есть, тем более мы в России, поэтому у нас все возможно. Поэтому начните с того, что вы хотите поменять в этом мире. Мне кажется, это будет так. Как бы это не звучало пафосно, сейчас патетично, но...
1: не, Это правильно, на самом деле, потому что конкуренция на элитическом рынке, она с одной стороны высокая, с другой стороны... По меркам других западных юрисдикций она отсутствующая практически. Поэтому найти свою нишу, найти свой продукт, найти свою, свою экспертизу, которую вы будете э, продавать рынку и которая будет востребована именно за качественные характеристики, за грамотную ценовую политику, за грамотных специалистов. Это действительно как бы челлендж, который делают многие фирмы уникальными на рынке. И как бы ни говорили, мы слышали наверное, с 90-х о том, что конкуренция бешеная, открыть свой юридический бизнес – это крайне сложно, на самом деле. Фирмы открываются буквально каждый месяц и будут открываться, я вас уверяю, всю жизнь, наверное, пока существуют вообще рыночные какие-то отношения, гражданско-правовые отношения, если мы говорим про консалтинг, такой корпоративный. Поэтому ниши находят и находят успешные фирмы свои уникальные фишки, свои уникальные продукты и тот набор, который позволяет им быть успешными среди своих клиентов, коллег по цеху, добиваться великолепных результатов в репутационных в первую очередь, отличным царапанным радио. И это очень важно, когда вы можете найти свою нишу и продвигать свой э, продукт, будь то бутиковая фирма или full range, если располагается отличный набор юристов и партнеров в команде, которые делают full range полноценным, э, full range набором услуг для клиентов, успешных клиентов и успешных э, консалтеров. Так,
0: друзья, следующий вопрос. Да. Да. А, вы, кстати, коллеги, пишите вопросы. У меня будет просьба, напишите хоть что-нибудь, чтобы мы посмотрели, как это, что это работает, чтобы мы понимали, туда ли мы смотрим на вопросы. Следующий вопрос, у нас их много на самом деле, но поэтому мы можем до ночи тут сидеть. Вопрос к участникам. Вы оба, без преувеличения, Джон Леннон и Пол Маккартни российского юридического бизнеса 2010-2020
1: годов. Кто есть, кто из вас? Да, спасибо тебе, Алексей Сизов. Это отличный вопрос, который пришел из Киапа. Нескромно. Алексей,
0: да, спасибо. В каком измерении, наверное, мне кажется. Мне кажется, мы оба полумакратнее, поскольку мы живы. Да, кажется, Джон уже не с нами. Джон давно не с нами, да. Если в этой парадигме смотреть, вот, если какие-то иных парадигмы смотреть, я не знаю. Я люблю э, творчество обоих, э, на самом деле. Я люблю Битлз. Вот. Кто из них кто, я не могу
1: понять, Андрей. Мне кажется, мы больше оба склоняемся к Полу Маккартни. не да. Вы да. знаете, у
0: меня есть такой, э, такая фишка небольшая. Я когда захожу в Starbucks и покупаю кофе, э, часто это бывает вот перед московской касацией, там есть Старбакс такой, вот, покупаю кофе, я обычно, необычно, я всегда... А, называю какое-то чужое имя, когда меня просят, там, кто его. Я зачастую говорю, я Пол Маккартни. Они такие пишут, Пол Маккартни, они же по привычке. То есть у них нет проблем, что кто-то называется там кем то другим. Вот поэтому я часто Пол Маккартни. На самом деле так есть. Хотя, не, хотя, не, хотя было, еще я называл другими имена. Там. В общем,
1: Алексей И он Павел Второй. там Вы угадали, попали да, в точку. Да. Когда Сергей покупает кофе, он всегда Пол Маккартни. Чаще. Сереж, пришел первый вопрос по существу У -у. из э, стрима, да, с чата. Коллега спрашивает. Работает. Да. Здравствуйте. Есть. Как вы оцениваете перспективы открытия новой магистрской программы в высшей школе экономики по частному праву? Ну, Андрей, это... я пускали,
0: видимо. При Прямой вопрос к Сергею, да. Как главному человеку по высшей школе экономики. Как я оцениваю перспективы? Ну, я оцениваю. Как оцениваю? Я не могу оценивать. Я надеюсь, что перспективы у этой программы, такие достаточно хорошие, неплохие и радужные. Вот, то, что мы будем успешны в плане выпуска лучших талантов на рынке. Вот, примерно так. Поэтому, ну, как я оцениваю? Оцениваю высоко. Оптимистично. Оптимистично, да.
1: Не, ну, учитывая... Спасибо за вопрос, Максим. Да, учитывая набор лекторов, преподавателей, мне кажется, это да, кафедра, как будто да. блестящее направление. Да, там
0: не только лекторы, там еще и а, тренеры, и коучи, и семинаристы, и, и так далее. То есть лекторов там будет... Все, и, что мы да.
1: любим с хэштегом «Вас жив».
0: Так, следующий вопрос. Как вы любите проводить свободное время и отдыхать? Я часто сталкиваюсь с тем, что работаю на «Вдохновении», Например, прогулка на свежем воздухе помогает концентрации лучше. Как вы вдохновляетесь? Андрей, как вы вдохновляетесь?
1: Не знаю, я утром просыпаюсь, если я жив-здоров, у меня ничего не болит, я уже вдохновлен тем, что я могу что-то сделать сходить вот в зал да. чем-то позаниматься позаниматься поиграть с детьми сделать что-то интересное полезное поехать на работу для меня как бы нет такого какого то фактора дополнительной мотивации ну,
0: какие такие вдохновляющие факторы нет. проснулся жил залов все хорошо алкоголь наркотики я рок-н-ролл да нет мне кажется как бы
1: все мы мне кажется люди уже не молодые. <смех> не, не то, что не молодые, но, мне кажется, нет дополнительных каких-то таких вещей, которые дополнительно нужно тебя стимулировать, чтобы ты там проснулся и зарядился, и побежал, что то сделал. Мне кажется, мы активны и без этого. Да, мне кажется, наоборот, нужно добавить что-нибудь замедляющее некоторые вещи в нашей жизни, потому что э, вся жизнь ускоряется, и мы ускоряемся, и очень много делаем на самом деле спешки, забывая останавливаться, посмотреть на какие-то вещи. Который на самом деле стоит того, чтобы потратить на это время. А мы это забываем, и жизнь проходит. Мы убегаем на работу, мы убегаем на сделки, мы убегаем в суды. И жизнь всегда проходит, кажется, что мимо нас. Поэтому иногда нужно успевать мы задумываться да, да, и останавливаться, и да. мне кажется, прекрасным миром восхищаться и радоваться жизни. А, я понял, что карантин
0: мне дал четкий сигнал на чем я вдохновляюсь. Я понял, что когда вы все
1: это отняли, как бы ты понял, что тяжело. Мне кажется, многие пересмотрели многие вещи, связанные с теми ценностями, которые были до карантина, которые сейчас являются такими трендовыми, наверное.
0: Ну, у меня все по классике, не знаю, то есть путешествия, какие-то культурные досуговые мероприятия, там театр, музей, спорт. И в том числе работа меня вдохновляет. Я понял,
1: что на время карантина, ну, что мне хочется ходить на работу. Мне кажется, мы классики, да, то есть семья, друзья... В общем, мы скучные в этом вопросе. Да, мы не адреналинчики, мы не ищем дополнительных. Мы скучные в этом вопросе,
0: то есть по кокаину у меня расскажем. Так, как вы... А
1: это было что ли? У меня не было.
0: Как вы оцениваете юридический рынок? Действительно ли он перенасыщен или же есть место новичкам?
1: Да, мы... Мы косвенно об этом уже говорили на ответ на предыдущий вопрос. Мне кажется, рынок не перенасыщен, и те люди, которые на этом рынке не удерживаются, закрываются, расходятся или там, полностью уходят в другую сферу, открывают возможности для других людей, у кого есть потенциал, пассионарная активность, энергия для создания новых вещей. Мы видим каждый месяц открытие новых и новых компаний. И если сначала на рынке они незаметны, то если в этой компании есть душа, есть идея, есть синергия, драйв, я вас уверяю, через несколько месяцев она становится заметной на, на рынке, на одном, там региональном или московском, а потом уже на федеральном, а иногда и на международном. Поэтому я всегда как бы приветствую открытие новых компаний, конкуренцию на этом рынке, потому что благодаря этому мы все растем. Молодые, иногда кажется такие залихватские, такие быстрые, такие хотят очень быстрого результата, но делают это так здорово, что многим компаниям что на рынке 20, 30, там, 10 лет становится завидно темпом энергии росту Поэтому я считаю, что рынок не перенасыщен, и рынок будет открывать новые возможности, новые направления, не обязательно связаны с чистым правом, очень много смежных направлений, связанных с IT-сферой, с сферами новых направлений, которые открываются в экономике, в отраслях различных, специализированных. Всегда приводится пример, там не знаю, так называемого лошадиного права, помню, Александр Ховачинский нам приводил этот пример. Когда, там, условно говоря, на каком-то рынке есть рынок продажи, страховки и перевозки лошадей на скачках, и вот всеми юридическими вопросами на рынке занимается 5-6 юристов, которые все знают, и эта ниша, казалось бы, такая узкая, но при этом имеет свой рынок определенный. Да? Также есть, мне кажется, и у нас в деятельности на разных рынках специалисты, которые знают все, когда слышат слово «медицинское право», вспоминают этого специалиста, когда слышат там, налоги другого специалиста, и мне кажется, у любого консультанта одна из главных задач, которая стоит перед тем, чтобы быть постоянно востребованным, это находиться в топе у тех доверителей потенциальных клиентов, которые при любом вопросе на вашу тему, где вы специалист, где вы глубоко, где вы знаете все, что есть современное и лучшее на базе теории, фундаментальной доктрины в этом вопросе или в этой практике, вспоминают о вас. Если вспомнили о вас, в топ-3, мне кажется, вы будете востребованы, у вас постоянно будет работа.
0: О а вас не в высшем суде, а именно конкретно о вас. Я отвечу очень коротко на этот вопрос, с точки зрения такой макетолога, наверное, что мы имеем дело с перенасыщенными затоваренными рынками уже лет 30, наверное, не знаю, и это данность, и в ней надо уметь работать. И существует на сей счет масса литературы о том, как работать на создаваемых рынках. Это в частности создавайте уникальный продукт, создавайте там голубой океан, там, отстаивайтесь и так далее. То есть дифференцируйтесь и, и прочее, прочее. Вот, поэтому как бы и наш рынок в этом плане достаточно такой отсталый. То есть мы в этом плане еще есть… Большой потенциал его, то, о чем говорил Андрей, да там уйдите в нишу, отспециализируйтесь, создать вообще что-то принципиально новое, может быть, это и будет такое около юридическое, полу юридическое и так далее, и, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что как бы, говорить о перенасыщенном затоваренном рынке, наверное, не стоит. Стоит говорить о том, как работать на перенасыщенном рынке. Вот это будет, наверное, правильнее.
1: Сереж, вот вопросы появились новые в стриме да. на Ютюбе. Добрый день, проводятся ли в ваших фирмах сейчас стажировки? Такой практический вопрос, и действительно много беспокоит молодых коллег, которые сейчас выходят с разных программ, магистрских, полковырянских. Нет, в нашей фирме не проводятся стажировки сейчас. Сейчас, на самом деле, наши тоже ограниченные возможности связаны с этим, потому что, во-первых, пандемийная ситуация, и в офисах свои коллеги удаленно частично работают, тут приходит по необходимым делам в офис, поэтому набирать людей с рынка сейчас на стажировки крайне так, опасно даже с точки зрения здоровья общего коллективного. А, с другой стороны, онлайн-стажировки, наверное, невозможно, но опять же, как бы, никто особо не прорабатывал, поэтому, к сожалению, да. так сложилось, что молодым действительно специалистам сейчас довольно сложно попасть на стажировки фирмы, учитывая, что многие компании не сильно сейчас загружены своей работой, и действительно нет возможности, может, дополнительных рабочих мест для того, чтобы стажировку организовать. Поэтому, мне кажется, здесь ребятам нужно с пониманием отнестись к, этому, к этой ситуации на рынке. Я думаю, что, дай бог, сейчас ситуация исправится ближе к осени, и возможности, те, которые были до пандемии, до коронавируса, снова откроются, и стажировок на это станет больше.
0: Так, нам надо немножко так, ускоряться, потому что мы, мы иначе на все вопросы… Ну, какая... мы, мне кажется, не обязаны себе просто ответить. Ответим. Мы
1: должны ответить качественно на те вопросы, которые мы успеем задать, ну коллеги. вот вопрос
0: про ковид надо, видимо, задать
1: все-таки. Конечно.
0: Как вы считаете, упал э, спрос на ее услуги из-за ковид-19 или, наоборот, вырос? Давайте не брать в расчет рекомендации по организации удаленной работы сотрудников и споры по аренде. Ну, хорошо, не будем брать споры по аренде. Да. Вырос или, или упал, Андрей?
1: Ну, по моим ощущениям, сейчас ситуация неопределенности, потому что действительно как бы многие продукты попадали, особенно юристы судебные сидели вообще без судебных заседаний пару месяцев. Поэтому здесь понятно, что многие находились в указательной работе, и объем рабочего биллинга он упал, объективно, у практик, которые были ограничены посещением госорганов. Это там и следственные органы, и суды, и прочие-прочие госорганы. Если мы говорим про практики консалтинговые, то некоторые практики не сильно упали. Допустим, сфера IP, она как была в период до ковида, так, в принципе, практически по вопросам prosecution, она не, не, не упала, а стабильно продолжала получать запросы со стороны рынка, как российских, так и иностранных клиентов. Поэтому в одном упало, в другом прибыло, в другом не изменилось. Все зависит от вашей специализации на рынке, чем вы занимаетесь. Некоторые, конечно, компании, которые выбрали узкую, нишевую специализацию, если отрасль там встала, допустим, занимались компаниями не знаю, авиации, туризма. И в этой сфере действительно многие компании, клиенты остались практически на грани банкротства после ковидной ситуации. У нас некоторые клиенты в сфере авиации поставили такой стоп на всех консультантов, всему миру, пока ситуация не будет а, определена с а, дальнейшими перспективами самой компании в этой отрасли. Поэтому понятно, что падение произошло а, на 100% в некоторых отраслях с точки зрения консалтинга. Многие хаус юристы или финансовые директора, кто определяет бюджеты на консалтинг, а, первыми порезали маркетинг и консультантов внешних. И понятно, что объем денег, скорее всего, на этом рынке сейчас не увеличится, а сильно припадет опять же выводы делать будем по окончанию этого года, ну, сейчас уже по тем динамикам, которые мы видим по графикам, которые приходят с рынка, с коллег, от коллег на конференциях, на различных зум, которые проводятся мероприятия, падение будет, и безусловно мы не успеем его компенсировать за там, оставшийся фактически квартал, потому что отпуская летний период сейчас не сделают погоду для рынка консалтинга на этот период времени. Поэтому по моей оценке падение произошло, вопрос как быстро мы восстановимся и сможем адаптироваться к этой ситуации. Потому что многие отрасли до сих пор находятся в э, шоковом состоянии. И когда они поднимутся, непонятно.
0: Назовите вашу самую любимую книгу из художественной литературы.
1: Слушайте, книг много, читаешь много. И нет особо любимых, но есть какие-то запоминающиеся последние последний момент, когда ты читал, и не свежие у тебя в голове. Мне, допустим, еще вот до выхода сериал очень понравилось Сулек открывает глаза». Я, в принципе, очень так внимательно ее прочитал. меня она впечатлила, потому что много... Сериал да. смотрел? А, сериал не смотрел еще? Не смотрел еще, но буду смотреть, опять же, как бы сравнивая с книгой, потому что книга, мне кажется, в большей степени раскрывает всю художественную часть, весь смысл, всю идею, заложенную автором, и она меня впечатлила.
0: Я люблю русскую классику, я люблю наших таких столпов Гоголь, Пушкин, Чехов на полном серьезе. Давайте я вам назову любимую книгу, пускай это будет мертвые души. А по вашему мнению, дискредитировала ли себя научная степень сегодня, видимо, кандидатская?
1: Ну да, скорее всего.
0: Обращают ли внимание при приеме на работу? Может это являться свидетельством наличия определенных качеств кандидата?
1: Тоже такой подвохом вопрос. С одной стороны, мы знаем диссернет, мы знаем огромное количество купленных дипломов, диссертаций и прочих прочих вещей негативных в этой сфере. И, наверное, если брать ситуацию, наверное, знаю, советского периода, когда кандидат наук ⁇ это кандидат наук, это, как говорят, некоторых видов спорта, советский КМС, он вам э, там супермастеров делает, потому угу. что была школа и было качество э, этого звания. Сейчас, конечно, наверное, может быть, он понижен и в целом, в общем, на рынке, наверное, дискредитирован, и в большей степени ценится меньше, наверное, чем это было раньше. С другой стороны, если э, э, это прочувствовано кандидатское, полученное трудами, боями, э, в защите, и материал достойный написанный человеком по теме, тем более тема, если актуальна в его работе, то вызывает только уважение наличие приставки кюн э, такого специалиста, потому что ты понимаешь, что какой объем работ был затрачен усилия для того, чтобы это сделать. Это не такие для краснославца словца вещи, а, правда. Другой вопрос, если вы можете это сортировать из общего количества таких диссертаций, дипломов э, и кандидатских э, э, статусов, которые приходят в вашу компанию людей, ну, вот, э, это опять же к вопросу подбору кадров. Если какой-то жулик пришел к вам и э, слипывает диссертация, а потом на диссернете вы узнали, что это все плагиат, и просто опозорили свою компанию таким специалистом, ну, значит плохо работали на этапе входа в компанию. Если этот э, специалист, благодаря своим знаниям фундаментальным, которые были получены в ходе написания работы, и защиты э, применять на практике, то честь ему хвала, что вы смогли его найти и реализовать его теоретическую базу в практике вашего бизнеса юридического?
0: А, отвечу тоже. Не знаю, дискредитировала себя она или нет, но как бы то есть она перестала, наверное, иметь какое-то такое значение, мне кажется, потому что она для чего нужна была, да? Она нужна была изначально задумывалась, чтобы в неком таком дефиците информационных потоков, да, то есть, могли понять, кто есть кто, да, кто с кем ты общаешься. Mm -hmm. Туда итогу, нет, нет, наук, там, там какая-нибудь визитка, не знаю. Такой, а, ну, здорово. А сейчас, сегодня, в наше время, когда информации много, все на виду, и обо всех все есть, это, наверное, нет в этом необходимости большой. Это первое. Второе, конечно же, да. Мы видим по дисциплету а, кучу липовых диссертаций. 90-е, начало 2000 х это все село и пахло. И я знаю кучу там докторов наук, кандидатов наук, которые таковыми не являются. Далеки. Да, крайне далеки. Вот поэтому. Не знаю, для меня, Мне кажется, все, все, все эти звания, все это теряет свой смысл в наше время. Ну, пока крайней мере, для меня точно теряет весь этот смысл. Вот. Хотя у нас компания работает кандидат наук, например. Ну, у, у да. наук, да, как бы и здорово, и классно. Ну, это не всегда признак ума, при этом как бы какого-то такого мега ума. Ну, как бы, есть, есть, хорошо-хорошо, как, бы как бы, очередное звание, не, неплохо.
1: Как говорила моя бабушка, она говорит, лишним не будет. Вот я, если что, не кандидат. А, вот вопросы есть из интернета. Угу. Альтерага нам задает вопросы, их довольно много, я выберу несколько. Ну да, такой ник. Требуется ли для работы в ваших юридических фирмах обязательное знание английского языка? Сергей.
0: А, да и нет. А, да и нет. Мы готовы рассмотреть кандидатов без английского языка. И такие у нас на сегодняшний день есть. вот. Поэтому в любом случае мы без этой компетенции не можем работать. Поэтому какая-то часть и значимая на сегодняшний день это большая половина у нас с языком английским.
1: У нас получается, если мы ищем кандидата с большим экспертным опытом и люди еще в формации начала 90 девяностых не всегда есть возможность у людей в это время не было возможности получить английский язык в том виде, в котором сейчас требуется. Многие работали в тех компаниях, где это не было востребовано. заставлять многих людей, суперспециалистов по какому-то направлению сейчас выучить английский язык быстро практически невозможно или мало перспективно. Поэтому понятно, что какие-то базовые навыки там разговорные на уровне там, «привет пока» там, и какие-то вопросы элементарные позадавать. А Выслушать телефонный звонок или написать какое-нибудь письмо простое. Наверное, многие знают базово все. Но для молодежи требование такое и есть. И мы считаем, что современный вуз должен выпускать специалистов уже с наличием этого базового навыка. Даже может быть не улучшить школа, когда человек английским языком занимается чуть ли не детского сада. Поэтому, когда молодежь приходит к тебе на собеседование, на стажировку, у молодого у современного молодого специалиста хорошего вуза, оригинального, крупного или московского, нет английского языка вообще, то, конечно, это сразу такой базовый критерий, говорить о том, что, ребят, как бы, наверное, вам все-таки не в нашу фирму. Потому что когда у тебя там половина клиентов работы и переписка идет на языке и требует не просто языка такого простого, а специального технологического, юридического языка, и вот такого специалиста нет языка, ты не можешь как партнер, как адвокат, дать какую-то работу, аналитическую работу, или там драфт написать. Если у человека нет вообще базовых знаний, допустим, в юриспруденции по английскому языку, он не может это сделать физически. Поэтому, конечно, это сразу же понижение конкурентного преимущества по отношению к коллегам, у которых язык есть. А когда язык блестящий, да, люди этим блестящим языком просто продают себя на рынке, очень здорово, а при этом могут быть плохим специалистом. Такие тоже случаи бывают. Когда блестяще говорит на английском языке, но как юрист, в общем, есть вопрос.
0: Давай дальше, что там у
1: Дальше. Как вы относитесь к частному юридическому образованию в России? Смогут ли частные вузы конкурировать с государственными вузами в выпуске юристов, как Гарвард, Стэнфорд и другие частные учебные заведения на Западе? В ближайшее время нет. Мне кажется, тоже это мало перспективно. Учитывая, что инициативы по инвестированию в частное образование... Ее, у, кажется, нас, ну, у нас другая,
0: да. просто другая культура. У нас просто другая культура. И все. И на сегодняшний момент э, конкурировать с государственными вузами. Но если только на что-то э, имеется в виду для получения высшего образования, я не говорю по дополнительное образование. Вот. Но то, и, то есть только если разве какая-то будет магистр, какая магистрское образование, то есть старая ступень там может быть. А так, чтобы с гандами по бакалавриату в ли. Ну,
1: Потом... мы видим сейчас просто хорошие проекты по частному образованию в школьном образовании есть классные да, инициативы, да, где школы. вливаются очень серьезные деньги и преподаватели инфраструктуру, то, наверное, в ближайшее время, может быть, появится инвестор, которые будут в высшую mm -hmm. школу уже инвестировать в образование. Mm -hmm. Пока, мне кажется, действительно, это больше какие-то такие коммерческие вузы, которые пытаются просто выдавать на массе каких-то mm -hmm. специалистов, но при этом качество образования оставляет желать лучшего. Следующий вопрос из интернета. Еще один вопрос от Анны. При взыскании в, 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 вытесненными акционерами сквизаут убытков, нужно ли доказывать убытки? Какого подхода придерживаетесь вы? Серж, <?ateur1> тебе больше вопрос ah, это,
0: э, это очень просто. То есть у нас на сегодняшний день по 84, статье 848 закона об акционерных обществах, это статья, которая регулирует такой институт, как вытеснение миноритарных акционеров, то есть сквизаут, там Написано, что вытесненные акционеры, у которых акции отобрали да, по скрезалоту, могут требовать убытков. И вот от того, что написано слово «убытки», некоторые суды считают, и в литературе тоже есть такой подход, считают, что это надо доказывать весь состав убытков. На самом деле это не убытки, и это практика главенствующая, и она правильная, абсолютно правильная практика. Это никакие не убытки, это в чистом виде недоплата. То есть вы, когда ваш, будучи, если вы акционеры, вас вытеснили из акционерного общества по 84.8, то вы требуете просто недоплату. С вами заключили договор, по сути, принудительно. да И вам, допустим, должны были заплатить 100 рублей, а заплатили 80. Что в, этой ситуации, что в этой ситуации происходит? Вы идете и довзыскиваете да, да, оставшиеся 20 рублей. Ну только здесь понятно, что эти 100 рублей определяются уже в суде, в заседании, поэтому это недоплата, там не нужно, не нужно доказывать состав весь убытков. Поэтому, отвечая на вопрос, я принадлежу к тому лагерю, который считает, что это является просто-напросто недоплата, и вы взыскиваете недоплату. То есть доказываете весь состав убытков, причина следственную связи, по не нужно это абсурд это неправильно и там те единичные решения и те единичные
1: публикации они ошибочны. Скорее всего, подкорректируются просто практикой судебные mm. ближе время подкорректируются практикой судебные не это всего, это да
0: нет это такие магинальные публикации и судебные решения как бы ну такой под ну, такой подход есть как бы но это это ошибочный и наш суд первой инстанции в Москве решает абсолютно правильно эти дела
1: следующий вопрос какие направления юридической работы вы сейчас считаете наиболее перспективными я, например, работал в банкротстве, но сейчас решил уйти. Думаю, может, зря. Зря. Не, ну лето можно отдохнуть, мораторий закончится, и осенью начнется работа в банкротстве. Может быть, и не зря. Может быть, новая будет компания, которая занимается банкротством. Перспективные
0: это те, к чему лежит душа. Надо заниматься тем, чем хочется заниматься. Каждый должен заниматься своим делом. Вот, допустим, я допустим, да, не могу заниматься налогами, в принципе, потому что я плохо считаю. Ну, не, не то, что я плохо считаю, но там нужны немножко друг, другого рода компетенции, другого рода а, когнитивные навыки. Да, у меня их нет. Ну, как бы не, не мои лучшие стороны. Или там сделками заниматься, например, да, там тоже нужны некие другие какие-то компетенции. Вот, а, заниматься над тем, что получается лучше всего, это и тогда будет успех. Вот, а это так отход такой. А так, с точки зрения рынка, да, что там сейчас в спросе, не в спросе, ну да, банкротство
1: наверное в спросе. Пока не, же. ну сегодня в спросе, завтра не спросим. Спроси, завтра Поэтому не спроси. твой, да. Если, бы, если, 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 сказал,
0: если, если, если вдруг у нас там, не знаю, там случится чудо и а, начнутся рыночные реформы, все будет хорошо, реформа институтов, то опять пойдут сделки, то тогда, может быть, и МНА начнет опять развиваться мощно-мощно-мощно. А если мы что-нибудь еще аннексируем, то да, банкротство, оставайтесь там лучше, конечно. Похоронные практики будут в почете
1: в ближайшее время. Ну, да, то есть как бы это условно говоря реагировать на конъюнктуру рынка, которая временная, скорее всего, идет, и заниматься базовым направлением, которое действительно вы любите. Потому что, знаете, выходите хотите, после и говорите, а, наверное, вот сейчас банкротство будет, давайте побуду специалистом. Вас тошнит, в принципе, от него не нравится, но надо работать, потому что как бы деньги платят, и работа есть. Это вот не любить свою работу и ради денег зарабатывать как бы вот на этом похоронном виде дела. Там, да? там mm -hmm. У нас в последнее время вышел там да, мем по поводу э, «Компания э, Могил на скорость. да Там было сначала в Приморском крае, а потом в Омске. В Омске вот да. мы сейчас как бы как юристы копаем Могил на скорость. Кто быстрее похоронит клиентов? Да? В банкротстве это последняя похоронная услуга, которая будет оказана этому клиенту. Скорее mm -hmm. всего. Да? Поэтому вопрос ориентироваться на такие вот практики, которые сначала растут, потом падают, когда наступают ну, хорошие времена. Не очень, наверное, правильно. Поэтому подход Сергея о том, что вам нужно нравиться, то, что вы делаете, направление, которое вас будет драйвить, вам нравится там перформить в этом направлении, нравится находить новые идеи, развиваться и теоретически, и практически, как личность юриста. Если вы это найдете, это направление, а молодому специалисту, вот, допустим, в нашей компании всегда представляется возможность… Побыть в общей практике и попробовать разные направления. Там поработать полгода, там несколько проектов реализовать совместно на подхвате. Таким образом, почувствовать на практике, а не в ВУЗе, когда ты еще не работал, те или иные вещи. Потому что некоторые практикуются не знаю, в университете и учат уголовное право, а приходят, ну не нравится уголовное право, да, начинают заниматься гражданским направлением. Тут очень корпоративное право приходит, начинает классную цифру считать в отличие от Сергея и, соответственно, становится налоговым специалистом. Вот поэтому в этом плане у есть возможность, конечно, себя находить, если вы найдете счастливый человек, потому что вы должны любить то, что вы делаете. И направление, и отрасль, и специализацию – это самое главное. А Постраивать спикнитуру рынка, ну, наверное, действительно иногда нужно, но не делать самоцелью, что вот сегодня я только буду банкротчиком, а вот завтра. Придут новые инвесторы из-за рубежа, изменится экономика и будем, как горячие пирожки, делать корпоративные сделки. Я тут же буду перебываться в корпоративщика и буду заново его учить там, или подтягивать для того, чтобы заниматься уже корпоративкой. Вообще-таки универсалы-станочники, конечно, есть, но я знаю, что клиенты не сильно да, доверяют тем, кто одновременно делает 15 вещей и ни в одной из них не преуспевает. Лучше быть специалистом, не знаю сапогам, чем э, э, по сумкам мулы и бетон, которые, может быть, не покупают на рынке сегодня, а сапоги чистят да. каждый день, потому что идет грязь и дождь на улице. Да, да,
0: и чтец, и витнец, и на и грец. Да, я поддерживаю Андрея в этом плане. Вот вопрос как раз банкротный пришел. Mm -hmm. а, что думаете про новую новому Пункт 5 статьи 189.23 закона о банкротстве. Будут ли удовлетворены предъявленные центральным банком иски по этой норме? А, Ой, это больная тема, а, больная тема по этой новой норме, которая, когда она вступила в силу, там два года назад, по-моему, пункт 5 статьи 183 закона банководства. Это так называемые а, убытки центрального банка, причиненные ему ввиду санации, а, ввиду, ввиду введенной санации в отношении там того или иного банка. То есть центральный банк, центральный банк начинает санацию определенного банка, вливает в него деньги и в последующем взыскивает убытки с менеджеров банка, которые они санировали, которые он санировал Центральный банк, заявляя, что центральный банк недополучил некие деньги вот, и беря, беря за базу вот ту сумму до капитализации. И, на мой взгляд, эта норма, он взыскивает такие убытки, причем он взыскивает их в пользу почему-то санируемого банка, это абсурд. А, на мой взгляд, норма абсолютно абсурдная, я, бы, я даже сомневаюсь в ее конституционности, я думаю, что это а, такой, как это называется, юридический уродец, как говорит Роман Бевзенко. У нас в законе о банкротстве. И я очень хочу и надеюсь, что те иски, которые предъявлены, и которые сейчас находятся на рассмотрении у нас в судах, пока еще нет ни одного решения по этой норме, но иски уже есть. Я очень хочу надеяться, что суды разберутся, на самом деле разберутся, и поймут абсурдность этой нормы и поймут правильное решение. Я считаю, что правильное решение должны быть, конечно, в первую очередь, наверное, как бы, ну, либо об отказе выиски, Да, ну, об отказе но а, Норма не, не кондиционна. То есть, переводе на русский язык это называется, что это норма, знаете, вот вот, расстрел, смертная казнь за три колоска. Это примерно вот так вот. Потому что сумма рассчитывается по формуле в этой норме. Это норма. Вот в этом пункте пятом, исходя там из 20 лет, то есть расчет происходит расчет убытков происходит, исходя из ставки ЦБ на 20 лет вперед. И получаются такие огромные мега суммы Это какие-то драконовские абсолютно меры, это штрафные так называемые убытки.
1: Карательные понимаете?
0: карательные убытки, да. Карательные убытки, это неправильно. И самое абсурдное в этой номере что они почему-то взыскиваются в пользу моего банка, а не самого ЦБ. Убытки ЦБ, а оплати а туда. То есть это новое слово в юриспруденции, когда, да, там не знаю, там я взял, а, разбил, а, там не знаю, там машину Андрея, например. Да, Андрей из меня взыскивает деньги, говорит, пожалуйста, заплати. Александр Малотников. Да, обращение в пользу третьего Да, целом, как бы да. такое, как бы, не, как бы так не бывает. Как бы убытки либо либо Андрея,
1: либо не Андрея. Не, я бы не был стал либертиметичным с точки зрения судебной практики. Центральный банк, конечно вещи не просто так да, пролоббировали, они появились. Я думаю, всячески сейчас будут суды активно в этом направлении работать. Хотелось бы не верить в разумность наших судов до Верховного суда, что это останется таким вот юридическим уродством может, в уже судебной практике. Но что-то я сомневаюсь в этом, учитывая какие долги Центрального банка на сегодняшний день. Они огромные просто, да, в последнее время mm -hmm. Биолина, там. И многие депутаты удивлялись, откуда такие долги у Центрального банка. А Но на санацию деньги нужны, да, они уходят. И понятно, что какая-то логика с точки зрения того, что санируемый банк, он не просто так появился в портфеле Центрального банка, там и не просто появилась администрация и свои дальше банкротства, или там еще иные вещи. А они все-таки как бы, в общем, пострадали финансово в любом случае. Но это как бы задача регулятора. Опять же, здесь Центральный банк страдает за то, что вовремя не следил. Вовремя не приселки или не разработал ту структуру отношений с банками и их акционерами, чтобы не допускать такие огромные дыры, которые возникают у нас в капитале банков на этой стадии. И теперь как бы бегая за хвостами, выдумывая вот такие вот юридические уродства, тоже не очень правильно. Но есть, э, тут есть нюанс
0: то, что не всегда центральный банк не доследил. Иногда центральный банк отзывает отзывает лицензии, вводит санации и так далее. То есть у тех банков, которые в общем и целом не испытывают больших трудностей. Но почему-то центральному банку не нравится тот или иной банк. Мы видели такой, такой пример на наглядный банк ЮГА. Мы видели банк если не ошибаюсь, открытие тоже было у нас, не в, не в таком каком-то чудовищном состоянии. И еще куча банков, которые я просто ну, сейчас не буду называть. А, вот, но такие есть. То есть оснований для введения санации нет, тем не менее они вводят принудительно и потом сами еще определяют размер убытков. Поэтому тут все так непросто. Не тут вопрос, Андрей, у наших э, э, слушателей. А, когда будет Legal Chess? А дальше написано, я подозреваю Подозревающий вопрос к тебе.
1: Да, ну LegalCS, я думаю, в ближайшее время проведем. Мы думали в свое время с э, моим коллегом э, Сергеем э, Моисеевым, кем мы проводили первые два LegalChess, может быть, провести онлайн, но в онлайне есть определенные сложности, связанные с так называемым читерством, контролем использования подсказок, и это сделать крайне сложно, и сейчас бьются над этим ведущие платформы шахматные как отслеживать читеров, блокировать их иногда бывают споры, но мы юристы я думаю там огромное количество будет проблем и казусов если мы начнем банить кого-то за подсказки, хотя человек может быть там просто такой умный и так классно играет тем не менее, конечно, есть математический алгоритм, который не обманешь. Если человек как бы, читерит, то его можно определить. Но дело в том, что мы такие турниры проводим с видеозумом, проводили, по крайней мере, не среди юристов, а среди просто любителей шахмат. И огромное количество, конечно, ресурсов для того, чтобы сделать такое огромное количество личных партий, когда ты видишь соперника, видишь доску, видишь экран при необходимости, который может демонстрировать. Крайне сложно технически, поэтому пока решили эту идею оставить. Но как только будет возможность провести большое мероприятие, в Москве или в другом городе, то, безусловно, мы им воспользуемся. У нас были идеи это сделать на питерском форуме. Ну, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы этого э, достигнем, если будет карантин везде прекращены и массовые мероприятия откроются. Дай бог, может быть, в конце года или в начале следующего года. Но завтра у нас открывается. Я делаю такой немножко спойлер. Мы, несмотря на то, что отменили Legal э, в большом масштабе с организованными забегами по всей стране, в этом году из-за коронавируса а, завтра открываются флешмобы, завтра будет анонсирована вся информация на портале, на сайте, на социальных сетях. А, и главный месседж этих флешмобов «Лига рано, что рак не уходит на карантин, и наша помощь, которую мы оказывали все эти годы, семь лет, а, нашим подопечным, это уже более 60 детей, она до сих пор нужна. И мы, как часть этого сообщества, комьюнити, которые создали этот проект, обязаны его поддержать даже в таких условиях. Не обязательно бегать какие-то дистанции, собирать кучу людей. Можно просто пробежаться от гостиной до холодильника, и это уже будет засчитано в качестве поддержки проекта Legal Run флешмобы Global Legal Run. Вот. Или 1 июля, мы спускаем с 1 июля по 21 июля. Или пробежаться от дома до участка, проголосовать с паспортом, тоже будет засчитываться в качестве забега на Legal Run в этом году. Поэтому спортивную составляющую оставляем на втором плане. А Все-таки идея единения нашего комьюнити и поддержки этого проекта остается самой главной в этом проекте. Поэтому мы завтра об этом о всем будем всем рассказывать. Вопрос. Правда ли про антивирус карельского? Что это? Да, была такая тема, когда айтишники получили это. кучу преференций. Правда, сегодня они разочаровались, когда НДС нулевое меняется. <свеч> встречно. Не могло бы так все здорово, когда ты платил прибыль 20% налога, будешь платить 3% или платил социалку 32%, будешь платить 7,5%. Это как-то очень было невероятно перспективно. Уже, я думаю, сидели Apple, Cisco, IBM, такие думают, все, заходим в Россию, оставляем Ирландию, оставляем все низконалоговые юрисдикции, и приходим в Россию. Но нет оказалось, что есть свои подводные камни. И когда это появилось, мы об этом как-то обсуждали с коллегами в Фейсбуке, я говорю, ну вот теперь как бы, будем все IT-компаниями, тоже будем создавать свои антивирусы Касперского, по-фонтически антивирусы Карельского, да, и поэтому такой вот угу. небольшой мем появился в сети. Угу. Поэтому, конечно, никого антивируса Касперского карельского. О, карельского не будет, будет только антивирус Касперского, угу. не будем конкурировать и спорить за должственность фантического звучания этих двух э, программ против вирусов. Почему у вас так мало фоток в Инстаграме? Андрей, ты есть в Инстаграме? У меня какой-то такой есть в заброшенный, да, значит, давний, дав. Вопрос к тебе. Мне нет в
0: Инстаграме. Да, поэтому фоток
1: нет, да. Как давно, когда ты создавалось в самом начале, когда появился Инстаграм, был какой-то аккаунт, но я давно туда нибудь заходил, если честно. Поэтому, наверное, может быть, в ближайшее время появлюсь и будет больше фотографий. Но пока я немножко не понял, для меня как бы моя социальная сеть это Facebook, как ни странно. Я был в Твиттере, в LinkedIn, где-то еще, в ВКонтакте, в Одноклассниках, как все мы были в свое время. Но как-то остался на Фейсбуке, как в более приятной мне аудитории, и контент, и форма, и, в общем, это мне нравится. А некоторые сети просто мне не нравятся. Ну, пока я не понимаю особо Инстаграм, особенно не понимаю ТикТок, хотя, наверное, это не будущее, может быть, я зарегистрируюсь в ближайшее время, я не знаю, ничего не зарекаемся сегодня, современный мир очень быстро меняется. И может быть понравится. Ну, допустим, LinkedIn мне не нравится, потому что такая сеть довольно меркантильная. Каждый-каждому предлагает либо работу, либо деньги, либо как-то с каждого что-то э, получить. Там, да? Вот с точки зрения какого-то общения, мне кажется, это довольно-таки специфическая социальная сеть. Поэтому просто не заходит. Вот. Пока в Инстаграм времени может быть нет или желания, ну, наверное, появились. Вопрос. Прецедент. Да. Источник права в России? А тебе вопрос. Сам себе его, тебе да? вопрос. только что на эту тему провел прекрасный зум. Да, стоим зум. Не знаю как.
0: Ответ на вопрос следующий. Да и нет. Прецедент один из источников права. Это точно. В системе орбитальных судов это наиболее релевантно. Вопрос в том, что прецедент как источник права, может быть в развитой правовой культуре мы скажем так в применительно к арбитражной системе относительно развитая правовая культура поэтому ответ такой как бы да в целом а, да.
1: да все вопросы да из сети у нас давайте
0: есть. о вопрос отличный Андрей как часто вы себе говорите я ошибся какая у вас самая большая ошибка отличный вопрос
1: да Бывает не просто действительно признаться в свои ошибки, что в семье упираешься до конца, споришь, и все время такой ищешь объективную истину и думаешь, ты прав. Есть такая проблема, я действительно не часто признаю свои ошибки, но стараюсь это делать чаще, работать над собой. В работе, в бизнесе гораздо чаще, соглашаюсь, что я был не прав. В личных каких-то отношениях реже. За вот этим я сейчас работаю. Вот. А по работе довольно часто, когда коллега говорит толковые вещи, убеждает тебя в чем-то. Я абсолютно соглашаюсь и не стараюсь э, настаивать на своей позиции, хотя она, может быть, для меня оказалась правильной. Очень часто были ситуации, когда я как партнер выдвигал какие-то интересные идеи, казалось, тогда мне перспективные или там важные для меня, и, как я думал, для компании, но не получал большинства от коллег, от партнеров, и эта идея уходила в никуда, потому что партнер тебя сдерживали в твоих эмоциональных решениях, и я, как бы может быть, с ним был не согласен, но принимал эти решения, потому что они были решением большинства, это решение, которое принимается партнерством в твоей фирме. Если ты будешь постоянно быть прав, хотя ты не прав на самом деле бывает ситуация, то рано или поздно твоя фирма развалится и партнерство твое развалится. Поэтому иногда нужно признавать свои ошибки, особенно когда ты действительно не прав.
0: Признание собственных ошибок – это признак такой силы. Это признак силы, это очень хорошо и правильно, хотя порой бывает непросто. Отвечая на ваш вопрос, бывает, бывает. И, слава богу, <смех> это хорошо Вот, а есть еще Бывают такие, ну, ошибки разные бывают Вот я, допустим, ошибся по всем прогнозам Связанным с ковид <смех>
1: Ты был диссидентом?
0: <смех> <смех> вот, я там все прогнозировал Прогнозировал, и все, ошибки, но это ладно Это, наверное, такие прогнозные ошибки, да То есть, как бы тут, можно сказать, вот доллар Будет через месяц, там, и такая-то сумма Там какая-то, точнее, 70 Там, сколько-то рублей, а он не будет Ну, ты ошибся, все, пришел и признал Это вот. То есть это это несложно,
1: да. Да нет, но ну все мы ошибаемся, просто ошибаемся иногда под влиянием каких-то объективных факторов, а иногда субъективно просто изнутри делаем какие-то неверные решения, неверные выводы, неверные заключения. И потом от них страдаем. Да. А, ВСР или Вас Можно вместе, да.
0: ВСФ или Вас Ну,
1: ну Вас не... же всегда вас же понимаешь, это как ВАЗ бы. Вас это вас, ВС да. это ВС. Есть хорошие в том и в другом, но опять же как бы мы просто все ностальгируем по вас. Но ну, часть вас находится в ВС, поэтому… Мой ответ да. – вас, да, вас да, да, все, да. мы будем такие,
0: знаете, за прошлое такие, знаете, за прошлое.
1: Староверы. Староверы, да. А,
0: должен ли юрист обладать навыками управленца? Ответы – да и нет. Должен или не должен. Если вы молодой юрист – не должен. Если вы постарше – должен. То есть вопрос в том, что вопрос навыков, компетенции, он должен по ходу жизни меняться. По ходу жизни меняться и не знаю там поищите в интернете и как такая там есть есть такие таблички определенного рода да что чем там выше позиции тем вы старше тем у вас должны быть больше управленческих навыков да, то есть не не в замещении навыкам юридическим а там в дополнение а где-то и в замещении да если вы уже находитесь там не знаю там если вы управляющий партнер примеров, да, там вы уже решили, и таких много примеров, да, там вы уже решили не заниматься юриспруденцией как бы это тоже нормально.
1: Ну не всем заходит, потому что бывает, как бы мы всегда делим ну, юристов заходит. на юристов, 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 управленцев, да, Конечно, там, или партнеров, да, менеджеров, да. которые занимаются развитием бизнеса. кто-то как бы с молодых ногтей, условно говоря, после вуза, тут же начинает проявлять активность, связанную с привлечением нового бизнеса, очень коммуникабельные, очень обаятельные, очень здорово умеет расположить к себе людей. И они развиваются в этом направлении, довольно часто становятся партнерами. Вот. А многие партнеры развиваются по профессиональной части. Суперспециалисты в своей отрасли, безупречная репутация, и это не мешает стать партнером в фирме в твоей именно за экспертизу, а не за возможность э, такого бизнес-чутья или бизнес-ориентирования, или менеджерских навыков, что ты умеешь управлять этим процессом, людей организовывать, э, финансы планировать и так далее. То есть в этом плане люди... Все довольно разные и каждому представляется своя возможность стать в компании партнером и э, реализовывать себя как эксперт и специалист или реализовывать себя как партнер, менеджер или часть бизнеса. Какую роль играют
0: корпоративные
1: мероприятия в жизни ее фирмы? Большую. У меня был даже вопрос, где-то связанного с этим, если я не помню. По поводу чего? Когда вы последний раз были на корпоративном мероприятии, там, да? Когда были в последний раз на да, корпоративном да, мероприятии? Что-то такое, да, вот было. Mm. Ну, да ладно, как бы, да, сильно корпоративные мероприятия важны. Вот Серега коллектив вывозит часто вот, гендерное преимущество мальчиков почему-то. Не, мы, у нас девочки ездят отдельно, мальчики ездят отдельно. Да, да. Поэтому нас родили у нас это совместно. Серега ездит по зарубежным странам, мы больше по российским каким-то красивым местам. Поэтому да, мы вместе да, проводим досуг, празднуем какие-то совместные мероприятия. Не обязательно это Новый год, это бывают какие-то корпоративные летние выезды. Последние годы заменил такой массовый тимбилдинг – это Legal Run, вся подготовка к нему, встречи, общение. Вот это все на самом деле заменять на корпоративные летние тимбилдинги, потому что люди волонтером поработали, пробежались. После обеда все вместе встретились с накурсниками или там, с друзьями на Леговайран, пошли вместе пообедали, пообщались. В общем, такое сплочивающее мероприятие, в том числе и часть корпоративного досуга совместного. Поэтому это важно, и это часть нашей жизни, мы стараемся это поддерживать, всячески и приветствовать различные интересные идеи и инициативы в этом направлении.
0: Окей. Okay. Uh... Как, я отвечу, какой роли играют корпоративные мероприятия в жизни? Да, я, да. Большую роль имеют такую роль для тимбилдинга, отдыха, как бы подчеркивание, там, не знаю, там, наших ценностей, общения, там, там, большая семья, как бы, хочется ездить в отпуск и с семьей отдельно, и с семьей рабочей, и так далее. Поэтому это все очень здорово, приятно, на самом деле, как бы, это это радость всем, всем в кайф. И на самом деле хочу сказать, что Сейчас мы должны были быть в Ирландии, а не здесь, в Москва-Сити. У нас сорвался в этом году по понятным причинам из-за ковида наш выезд традиционный, поэтому переносим на будущий год в Ирландии. Но у нас часть команды едет в этом году на Баренцево море, границе с Норвегией. В Тереберку или там Не, Нет, в Тереберку уже были. В Ки-Кенес, ближе да. к Кикенез. Не, не сам Кикенес, конечно. Ну понятно, да, на границе. На границу, да, там, в общем, туда Байнцево мой, Кольство ТСК, глибички, Кабы, вот это все.
1: Ну, мы практически запрыгнули в последний вагон с нашим тимбилдингом на Байкале. Конечно, угу. когда уже ковидная была история, в конце да, да, марта мы заметили. Да, мы так да. это на самом деле на тоненького пролетели и вернулись. Слава Богу, все живо здорово, никто не заболел. И, В общем, это одно из лучших было кооперативных мероприятий на зимнем Байкале. Просто сказка, я, на самом деле всем рекомендую. Не только на летний Байкал, но и на зимний. Это просто. Невероятные эмоции, невероятное впечатление. Я был на зимнем да, Байкале. Это, я перешел как... пешком. Да, полностью. это Просто, просто, просто супер. Да.
0: Это было у меня такое как называется, мероприятие, когда я учился на МБ. Мы mm. прийти Байкал. Пришли
1: Байкал. Ну, отлично. Тем я тем более... один из
0: первых пришел, Я первый да, пришел ну, почти Там зима прекрасно. Можно да. бегать, переходить, проползать, все что да. угодно, да. Сарафанное радио или социальные
1: сети, где искать юристу клиентов. Ой, знаете, в социальных сетях сегодня огромное количество юристов, разных, хороших и плохих. Как и сарфанное радио, бывает хорошее или плохое. Конечно, здорово, когда ваша компания больше имеет хорошего сарфанного радио и меньше скелетов в шкафу, плохих проектов, не реализованных каких-то или плохо реализованных вашей экспертизой там, или иными какими-то причинами, которые вы не управляли или сделали это плохо. А когда у вас хорошо С радио у вас рекомендуют клиенты друг другу, передают из уста в уста. Это вообще здорово, потому что это один из главных источников получения вообще работы. Что у нас, что за рубежом. Кто бы ни что ни говорил, если там, когда Джон Квин говорит, что у него до 70% всей работы приходят по сарафанному радио, это должен никому верить, потому что человек работает на рынке там много-много-много лет и на западном одна из лучших юридических фирм мира. Поэтому да, делайте ваше дело отлично, у вас все будет хорошо. Это на самом деле капитан очевидность, но он работает всегда везде. Это классика, это доктрина любого консалтинга когда к тебе люди будут приходить, когда ты будешь делать хорошие проекты, когда твоя экспертиза будет востребована, и ты будешь ее делать супер, здорово. А ты можешь сколько угодно пиарить в социальных сетях, ты можешь быть крутым там, тиктокером, инстаграмером, но если за этой все красивой, модной, трендовой оболочкой классного такого консультанта, юриста, адвоката скрывается лысая курица, просто человек без экспертизы, то рано или поздно это все развалится, станет известным огромным количеством людей, и не только он просто не придет заработай, потому что вы будете скорректированы. Поэтому здорово, когда органично сочетается экспертиза и грамотное продвижение, которое не вызывает аллергию или какое-то раздражение, а очень грамотно, органично вписывается в ваш стайл, в вашу юридическую фирму, в ваш образ, профайл на этом рынке. То есть те ценности, которые вы несете на рынок, вы декларируете через социальные сети, доносите до клиентов, и это не вызывает отторжения кого-то, потому что вы говорите правду, и это говорить легко и приятно всегда. И когда вы просто корчите себя кого-то, стараетесь мимикрировать под какую-то реальность, действительность модную или там, высокодоходную в вашем бизнесе, то это сразу видно, становится видно, что это фальш, и за этой фальши не стоит ни человек, ни экспертиза. Поэтому думайте просто, когда вы делаете какие-то свои программы продвижения себя в социальных сетях, чтобы это было органично, чтобы не было надумано и с только видимости казаться, а не быть на самом деле. Лучше будьте, чем кажитесь. Быть или казаться. Да.
0: А, я не знаю, мне кажется, это не совсем альтернатива сарафанное радио или социальные сети. А почему да, не то и не другое, другое. это да. первое. Да. Второе, что на это, ответа на этот вопрос, мне кажется, нету а, такого короткого. Да? Тут нам нужно наверное, с Андреем так на недельку остаться и прочитать, наверное, таких ага. блок лекций имеется в виду не про сарафанные радио и социальные сети, а вообще в целом на, на вопрос, где искать работ, клиентов, тут так написано в вопросе. Вот, поэтому это вопрос бизнес-модели вашей: да, на то, то на каком рынке вы работаете. Я имею в виду, кто ваши клиенты, что вы умеете делать. Вот если мы проведем такой некий сейчас такой и анализ вашей деятельности поймем на каком рынке вы работаете какие услуги вы оказываете где вы работаете в москве в регионах и так далее то наверно был бы более приближенный ответ вот а так конечно ответ на этот вопрос быть не может да, том, кажется, потому что да одно дело там когда э, ищет работу там не знаю там небольшая бутиковая но очень классная фирма другое дело когда работу ищет бейкер маккензи там третье дело когда работу ищет там не знаю там EPAM там KIAP и у них у всех будут разные абсолютно способы а, поиска себе клиентов да и то что будет хорошо для EPAM будет плохо там не знаю для Baker Маккензи или для маленькой там не знаю фирмы специализированной. поэтому вопрос вопрос вашей бизнес-модели
1: опять же здесь как бы и вашего рынка мы, наверное, с больше староверы, там такие вот, да, вот строят свою репутацию, делая все правильно, органично, там. А, Волно очень другие рынки, смежные, И искренне на нас тоже можно посмотреть, когда молодые, действительно после вузов, с хорошими идеями, какой-то классной IT-начинкой, зарабатывают огромные деньги, там, да, и ты так стоишь в стороне такой максималист, такой э, старичок, такой, да, такой, думаешь, ну, как-то, да, без экспертизы, без репутации, вот такие ребята молодцы, а на самом деле рынок сам определяет, если там есть… Э, запрос на работу, есть деньги, есть успех какой-то, то значит это рынку надо, и такие компании должны быть, mm -hmm. а мы с тобой как бы, ну, часть такого уходящего в прошлое, может быть, общества. Да, Там, мы да? все уже. Ладно,
0: вопрос следующий, как раз вот в пандан предыдущему вопросу. Что лучше, быть бутиковой юридической фирмой или крупной всеядной фирмой типа ЕПАМ? Давайте я отвечу на этот вопрос. Не лучше, не хуже, это разные подходы, разные модели, и, как бы, это, это эти опять же, эти два подхода, две, две модели, бутик или крупная всеядная, да, мультисервис такая фирма, это просто разные подходы Как бы хорошо и там, и там, плохо и там, и там. Вот так, отлично. Это ваш вопрос. И, наверное, на этом можно будет остановиться.
1: Ну, тут просто здесь, ну, кажется, каждому болоту свое кулик, там, да, условно, наоборот, кулику свое болото всему свое время. Какому культуру наверное... свое болото, такое нет по голове? <смех> не, ну я придумал сходу, <смех> как бы да, то есть каждый хвалит свое болото. А так на самом деле, если мы говорим про бутиковую или большую фирму, то естественно, как бы иногда э, ты являешься бутиком, но через какое-то время понимаешь, что у тебя есть запрос от клиентов на другую работу, не твоего типа экспертизы начинаешь искать новых специалистов. Мы тоже создавались и думали, что мы будем вот такой вот бутиковой судебной фирмой и будем так работать скромно. На а мы вот наоборот. Да, мы, вы как, как бы вот наоборот, наоборот придерживаетесь как бы этих стандартов и работаете. Нет, и... наоборот, как там, там
0: были там идеи. Чем
1: большие? Идеи у нас нет, не mm -hmm. у меня конкретно,
0: а там, у моих партнеров ага. много практик. Ага. А я вот не поддержал такой подход по-разному да. бывает, по-разному бывает, коллеги. Есть... А вопрос, можно давайте я додумаю завтра. Где больше денег? Где больше денег? А тоже нет ответа на этот вопрос, тоже нету. Надо чем считать? Надо чем считать, да. если мы возьмем Квинн мунель бутиковые фильмы, такое такое образцовая классическое бутиковое фильмы, там у них там 5 миллионов прибыль на партнера, да. Это прибыльный на партнер по всей фирме, да, вы даже понимаете, Джон, миллион, миллионов долларов. 5 миллионов долларов, да. Джон, Джон Квин, вы даже понимаете, да, на НК получает гораздо больше, а какие-то партнеры получают меньше 5. Это не означает, что они все получают 5, да. Вот, и вот и, и вот думайте. А и, и еще возьмем, допустим, какой-нибудь условный там Бейкер и Маккензи. Например, да, там много-много-много офисов, много-много юристов, много-много денег там, но, но у них, там, не знаю, там примерно там 800. Миллион, может быть, максимум, в Луки. нет, у них нет миллиона, конечно, там полмиллиона на партнера, прибыль прибыль на партнера, полмиллиона. Но подумайте, наверняка кто-нибудь в этой компании, какой-нибудь один, два, три, четыре, не знаю, три, пять партнеров, которые сидят там где-нибудь в, в Нью-Йорке, получают, может, может быть, больше Джона Квина, да, но ну, а другие партнеры получают вообще сильно мало. К примеру, да? есть, поэтому мы не знаем, тут трудно сказать, эти модели не отвечают на вопросы напрямую, где
1: больше денег. Не, ну, ну, допустим, вот э, что говорить там, все про Джоны и про Джоны там. Ты про нас расскажи, как бы, да, вот ты больше бутиковые фирмы, которая специализируются на корпоративных сложных комплексных спорах. Мы все-таки больше тебя предпочитаем как бы к full range. Хотели недавно совсем стать чуть mm -hmm. больше full range. Да. У нас было объединение на три фирмы, да. которое было анонсировано в конце года. Мы к этому шли. Стремились, мы очень много чего сделали, но жизнь, она вносит свои коррективы. И ковидная история, и прочие вещи, которые случились в этот период времени, э, вонделили на нас принять решение о том, что мы пока остаемся best friend, не объединяемся. Потому что так сложились обстоятельства, когда те цели, те финансы, которые были заложены на объединение, были потрачены на ковидные, спасение истории коллективов, и офисов и прочие, прочие, прочие вещи. И мы честно только признались о том, что да, ребят, у нас не получилось объединение. Это я не считаю, что это ошибка. Мы пробуем, мы идем, мы прекрасно общаемся с коллегами по цеху, мы ищем новые возможности. Если в будущем будут возможности объединяться, будем объединяться. Сейчас у нас это, во-первых, по не получилось. И да, как бы мы вот таким в желании стать, может быть, не киапом бутиковым, а чуть киапом ближе к кипаму, full range. Немножко не получилось, там, да, но жизнь продолжается. Я уверен, что э, если такая цель у нас у партнеров будет и дальше, а пока я никто не отменял, то я думаю, что в будущем и будут появляться свои ИПАМы номер 2, три, 5, 10. И мне кажется, этого только сам ИПАМ будет сильнее, если появятся большие-большие mm -hmm. компании, российские, которые могут стать конкурентами на этом рынке.
0: Окей. Okay. Как вы оцениваете деятельность Дениса Новака в Минюсте? Что значит его уход из министерства для юридического рынка? Как, Андрей, ты оцениваешь деятельность Дениса Васильевича в Миньюсте?
1: Ну, Денис Васильевич старался Видимо иметь сделать. Он... я так
0: понимаю, что Денис, Денис Васильевич Новок и до сих пор еще в Миньюсте. Да, просто занимается любимым делом. Ну, наукой, да, что он делал всю жизнь, да. 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 да.
1: Поэтому здесь сложно оценивать. Мне кажется, что он много чего сделал на посту э, за министра и Старался инициативу продвигать, поддерживать и... И, и, и с рынком был довольно открыт. Э, встречи проводил, э, не был таким закрытым, как многие наши чиновники, когда не пробиться было, на обсуждение каких-то важных э, вещей для отрасли. И в адвокатуре много инициатив поддерживал и, и, и прочие, которые имели возможность в тех условиях, в которых работал Денис Васильевич. Поэтому, да, нам жалко, что как бы такие люди уходят из э, топовых, может быть, менеджеров министерств, но мы, может быть, счастливы, Дениса что он вернулся в свое любимое дело и занимается наукой, которая будет продвигать дальше инициативы на уровне Минюста. Крайне высоко
0: оцениваю деятельность Дениса Нового в Минюсте. Что значит его уход из Министерства для юридического рынка? Я не знаю, что будет значить его уход с этой позиции для юридического рынка, но могу отметить следующее, что Денис Васильевич занимался реформой юридического рынка. На мой взгляд, Самый большой позитив, как бы это ни звучало парадоксально, ä, будет звучать <смех> следующим образом. Uh, ничего плохого не случилось для юридического рынка, <смех>, пока Денис Васильевич занимался юридическим рынком. Это как дополнение uh,
1: тебе, да, да. когда говорят uh, в на партии, а я люблю говорить шахматы, многие там, знаете, с моим сыном, и uh, там есть ситуация, когда позиции стоят прекрасно обоих сторон, и нужно просто не сделать тех ходов неправильных, Плохих. которые ухудшат позицию. Нужно сохранить эту лучшую позицию, которая стоит. То есть не дига а вообще как-то фигуры и не ухудшая позиция. Это вот если аналогию брать. Да,
0: может. то есть Денис находился такой в Цуцванге определенном, да, то есть любой ход был бы плохим. И он его не делал. И это хорошо и замечательно. Потому что, я так понимаю, что там небо, небо давило на Дениса Васильевича и к таким нехорошим не тенденциям. Поэтому вот, наверное, такой ответ: сколько ну, у вас личных помощников?
1: У меня ни одного. Ну, у меня э -э -э, до прошлого года, до сентября месяца не было помощников, а -а -а. Вот. А но есть. у меня сейчас есть семейный водитель, помощник, который помогает мне с детьми, разводит там в сады. Это не школы. считается, Это не считается. Не, Он помогает очень много мне по работе, в том числе. Как бы. То есть он помогает очень много нашему офису, Вам как нет, языки принимают, Величко? но многие занимаются такими классными вещами, которые давно как бы не доходили руки сделать. Именно человек ответственного по там, хост части, по каким-то таким вещам, которые помогают офису работать. На самом деле он стал таким бесценным человеком для многого в нашем офисе, не только для меня. Okay. Поэтому, да, я считаю его действительно помощником и очень здорово, что он такой есть и появился в моей жизни.
0: Да. Как юристу из региона пробиться в Москве? И стоит ли вообще это делать? Ответа на этот вопрос, опять же, тоже нету. А, как юристу пробить Северновский? Ну, надо быть Надо. Я думаю, что мы тут не сможем открыть сейчас лекцию на два часа. Андрей, почему вы не бегаете лиг... на
1: Легалран? Ну, потому что пока что все Андрей бегают...
0: делает все для того, чтобы все вы бегали на
1: Легалран. Да, и я. Я, <смех> я несколько месяцев до Легалрана бегаю, потею, а потом уже а потом... пытаюсь да. это выдохнуть, когда последний финиширующий добежал. Все скорые помощи были отпущены домой, и все благополучно завершилось, собрали деньги и так далее. То есть в этом плане да. у меня была история, почему я не бегаю, я немножко расскажу, как бы что когда был первый legal run, да. я был в стартовом листе, но да. старт был что-то в районе там, 9 утра, 10, а в 8 утра, когда мы надули арку, стартовую сгорело электричество, и в общем. Тот э, прибор, который накачивал арку, он сломался из-за отсутствия электричества, не надувал больше эту арку. Она сдулась, и представляете, да, старт, и такая сдувшаяся арка. Я бегал там, искал электриков, чтобы включить электричество э, в парке и пруды. Поэтому после этого понятно, что бегать э, крайне чревато, потому что нужно управлять процессом самого забега. Много вопросов организационных, поэтому с удовольствием, но нет. Окей. Okay.
0: Возможно ли передать юридический бизнес по наследству? что будет с ваш э, будет с нашими крупными ее фирмами с нашими имеется ввиду э, mm -hmm. вообще если основатели
1: решат отойти от дел Ой, интересный вопрос на самом деле кому удастся передать по наследству успешно юридическую фирму это будет действительно такой наверное, прецедент когда это качественно состоится когда партнеры не разбегутся после этого когда будет передан юридический бизнес по наследству мне кажется здесь должно совпасть очень много звезд чтобы наследник, который действительно толковый специалист, юрист, э, партнер, которого уважают другие партнеры, э, признали что, э, ситуацию, когда уходит э, старый партнер и передает там, сыну или там, дочери э, свой бизнес. Такие, на случаи бывают и в мире, и, может быть, в России будут. Но это действительно исключение из правил. Как правило, наш бизнес, он не наследуется. У нас интеллектуальный труд. Мы утром пришли на работу, и наш бизнес чего-то стоит. Мы вечером ушли в ПАП с друзьями выпить пиво, и наш бизнес ничего не стоит. И потому, Он стоит ноль. В офисе никого нет, как бы и этот бизнес не в стулья, и столы, которые в офисе арендованном, у вас находятся. Поэтому передать э, людей, что ли, получается, нужно будет э, в наследство. Люди не рабы, у нас не Юрий в день, как бы, да, все разбегутся, и никто не признает э, нового там управленца или собственника. Поэтому всегда э, классические юридические фирмы передают э, свой бизнес тем помощникам, тем молодым партнерам, которые заберут этот бизнес после вашего ухода в мир иной или на рыбалку куда-нибудь в Подмосковье. Это в зависимости от того, у кого сколько здоровья хватит на юридический бизнес. Поэтому у меня принципиально позиция, что юридический бизнес не передается и он станет бизнесом партнеров, которые станут партнерами или сейчас партнерами являются в своей юридической фирме.
0: Ну да, как бы юридический бизнес по наследству, по общему правилу не передается. Что будет с фирмами, которые сейчас не сейчас, точнее, точнее если основатель сейчас уйти отдел, я думаю, что вопрос в том, как они поуправляют поуправляют вот этим вот правоприемством. Это называется управление правоприемством. Вот, это отдельная компетенция, отдельный навык. И я думаю, что если эти фирмы сейчас обновятся, назначат новых партнеров э, в управлении фирмы, а сами потихонечку станут такими retired да, partners, то есть партнерами пенсионерами просто-напросто уйдут, то эти фирмы имеют шанс э, неплохой продолжить свое существование. Если этот бизнес будут передавать э, retired, вот эти вот пенсионные партнеры по наследству, то этот бизнес, скорее всего, развалится вот с высокой степенью вероятности, потому что ну а зачем а зачем это бизнес, ну как Андрей сказал, бизнес основанный на личном участии. Вот и...
1: и дополнение здесь может добавить, mm -hmm. что может быть не все юридические фирмы, а те юридические фирмы, которые партнёрство, имеют партнёрство. да, то есть имеют партнерство и когда проекты каждый как уникальным, комплексным, некоммертизированным продуктом, условно говоря, вы не регистрируете регистрацию ООО или вы не продаете там какие-то Такие ну, бегло, вещи, да. Бегло, да бегло. так Такие фирмы, наверное, которые делают комматизированные услуги, которые, ну, как дрова одинаковые друг, друг с другом там, да, в поленице. Наверное, такой бизнес можно передать. Он работает и без э, такого партнерского участия и понимания совместного бизнеса. Есть просто нанятые наемные специалисты, которые технически выполняют эту работу, как правило, с помощью таких то программ, там, приложений там и так далее. Такой бизнес, наверное, можно передать по наследству. А если мы говорим практическое партнерство когда партнеры всю жизнь как бы, создавали этот совместный юридический бизнес, бренд. И после этого пришел партнер-основатель, самый уважаемый, самый старший, там, с большей, может быть, долей в бизнесе. И сказал, ребят, вот у меня вырос сын, пожалуйста, как бы, вот он будет вами управлять, я пошел. Были такие случаи, по-моему, в Украине, когда так ну, да делали. И, и люди просто вставали, уходили. старые партнеры говорили, зачем нам ну, это все, мы сами сейчас создадим свою юридическую фирму. Да. И э, наследник оставался ни с чем, с арендованным офисом, столами, со стульями. Вот и все. Спасибо, спасибо да. Да, да. нет на
0: самом деле как бы мы наблюдаем сейчас этот э, вот такой этап определенные участие фирм а, мы видим что фирмы пытаются некоторые с трудом тяжело на самом деле декоративно зачастую да, назначать новых партнеров молодых партнеров точнее в управлении вот это зачастую на самом деле власть не отдают да, полноценно а так потихонечку что-то там пробуя вот, и, и, или назначают управляющими партнерами, а по факту сами до сих пор и командуют всеми и вся. Мы это видим, эти фирмы на самом деле ну терпят порой неудачу, мне кажется. Они то есть не умеют обновляться. Фирмы, а фирмы даже обновляться. Не
1: умеют но обнуляться.
0: Обновляться. Обнуляться, хорошо. Вот, а при этом видим и другие примеры, успешные, достаточно примеры, где партнеры, старшее поколение партнеров на самом деле отдают власть молодым партнером mm -hmm. и как бы и достаточно эффективно работают эти фирмы я думаю что как бы они будут все больше и больше власти получать это здорово на мой взгляд mm -hmm. да. не буду называть имена как бы но как бы это, это
1: есть да какие еще у нас вопросы из сети давай uh, что порекомендуете почитать по вопросам создания развития продвижения юридической фирмы что создание продвижение развитие
0: юридических фирм да а вы знаете на самом-то деле литературы это много сейчас литературы много сейчас мы все там читали мастера в свое время тогда еще это было там 10 лет назад как это была единственная такая книга вот. а так литературы много очень много очень много книг которые описывают там ту или иную фирму достаточно такой там или старую или успешную, там, американскую, британскую, там, фирма, там, про Скаден, про Аленовы, там, про Фрешфолдс и так далее. Вот эти все книги есть, там можно почитать про, про, про какие-то вещи. Вот, это первое. Второе. А вы почитаете банальные учебники по маркетингу-менеджменту, это тоже окей, на самом деле. И, в частности, про менеджмент-маркетинг-услуг. А, вот, это, это, это тоже релевантно более чем. Более чем. И конференции, и ABA, как бы почему нет?
1: Или Минский Голфорум. Или Минский Тоже сполерим по нашему вопросу.
0: Вопрос от зрителей. А, будет ли в итоге реформирован институт приобретения крупных пакетов акций? А, мое мнение следующее. Краткий ответ нет. Краткий ответ нет. А, Почему? А, развернутый ответ следующий. Слишком а, мощное а, лобби противников а, реформы законодательства крупных пакетов акций. А, и мы наблюдаем, как появляется там, с периодичностью, какой-то там завидной периодичностью, какой-то законопроект, он повисает на каком-нибудь там чтении в Госдуме, там первом, втором, и потом запрещает куда, куда то уходит. Буквально это было последний раз, не знаю, там год назад, или два года назад. Сняли Uh, этот это очередной законопроект и форма крупных пакетов акций я просто поясню что обязательное предложение это очень здорово. Mm? Да, да. обязательное предложение это очень здорово как бы его надо делать это защита миноров это очень хорошо и замечательно вот. но тут есть как бы нюанс что, делая обязательное предложение, поглотитель должен предоставить банковскую гарантию на вот эту оставшуюся сумму. Вот купили 35% акций, еще на 65% пожалуйста найди деньги для банальной банковской гарантии, которую ты даже можешь порой не получить. Дробить на два банка нельзя, нужно получить единую банковскую гарантию. И, конечно же, поглотители зачастую избегают делать обязательное предложение гла, какой главный запрос э, у юрифирм по поводу обязательных предложений как его обойти как бы всех интересует только как его обойти и все его обходят то есть у нас есть там, э, скажем так недобросовестные практики но вполне легальные легализованные недобросовестные практики обхода обязательного предложения это давление пакета да, там между там, формально неафилированными лицами и у тебя уже все и уже у тебя нету этого пологового значения ты голосуешь всеми этим пакетами это там классический ну, такой один из классических ä, примеров дробления пакета а, второй подход второе это вы знаете косвенное приобретение ты вы покупаете не, не, не акции самой компании да, а ее материнскую компанию вы покупаете там то есть, внучку покупаете да то есть, понятно что вы вы по сути приобрели контроль у основного эмитента да но при этом Поэтому вы не делаете обязательные предложения, это вполне легально, и суды эту практику поддерживают. Ну, она такая вот неправильная практика, но она есть. Вот, вот, вот этот статус-кво вполне устраивает наших всех крупных эмитентов, они все не хотят делать обязательные предложения, и поэтому они, и я думаю, что своим лобби пытаются не дать прохождению всех этих всех этих пакетов по реформе, крупных пакетов акций. Поэтому ответ такой, я думаю, что наверное ничего не будет. Нужна какая-то политическая воля или что-то должно случиться, но uh -huh. я думаю, что пока что не, не, не видится ничего. Ну и потом нужен, нужен, нужен какой-то такой сбалансированный сбалансированная такая реформа. Опять же, банковской гарантии, но это непосильное время для любого поглотителя.
1: А главными лоббистами блокирования вот этой реформы по крупным пакетам это те крупные компании, которые получили их в момент приватизации, тогда еще по залоговым аукционам, может сказать, а бесплатно, но грамотно оформили все эти вещи, и теперь, получив полный контроль, или не делятся с минорами эти возможности, ну, как бы блокирует в том числе эти возможности законодательно. Или это современные компании крупные, которые создались с нуля, там типа Яндекс и так далее. Вот вы ощущаете, как бы… Все крупные компании являются лоббистами блокирования реформы по крупным пакетам, или только такие, которые как бы забрали и не отдают. Я,
0: я, думаю, я думаю, что и любые, и те и другие могут быть интересантами блокирования этого этой реформы по той простой причине, что не так скажем, в, в том, чтобы эта реформа не прошла, да, заинтересованы те, кто активен на рынке Монай активно покупает компании какие-то там поглощает кого-то и так далее да то есть им не хочется но посмотрите там что, что делает там олег дерипаска там он никогда не помню не делал, еще, <laughs> никогда не делает обязательно предложение вовремя его там штрафуют и все такое ничего не происходит вот и, и я думаю я думаю то есть активные активные игроки на рынке m&a неважно они там те самые из залоговых аукционов возникшие олигархи либо это новые наши продвинутые компании с нуля Наверное, не заинтересован в этом.
1: Как относитесь к уводу клиентов юристам одновременно с увольнением, и созданием самостоятельной, бутиковой юридической фирмы? Случались ли у вас в жизни такие конфликты?
0: Нормально отношусь. Сам я нормально. таким был? Да? Нет, я таким, нет,
1: таким не был. Я таким не
0: был. Я когда уходил, я, я, когда уходил из компании из доказского бюро ЕПАН, я работал, и, конечно, ни один клиент со мной, не, со мной не ушел. Это первое, а второе. Я никого и не звал, самое главное, да. А, я никого и не звал из Япама. а если бы позвал, мне бы сказали, ты вообще как? Тебя, Кто? Все хорошо как? с головой, да. Вот, поэтому нет, я там я работал в в ЕПАМе определенное количество лет, и так получилось, что там были такие клиенты, проекты, которыми я занимался, они были очень большие, вот. Поэтому нет, конечно, не пытался никогда. А так как я к этому отношусь, нормально к этому отношусь? Вполне нормально к этому отношусь. Как бы у нас нет права собственности на юридическая услуга, это личная оказываемая услуга. Если клиент выбирает партнера, с которым ты раньше работал, или юрист, с которым ты раньше работал, ну отлично, что поделать. Хорошо?
1: Здесь на самом деле из две стороны. Главное, чтобы была честность. Если да, у тебя юрист быть. работает в компании, Абсолютно. Абсолютно. и да, получая зарплату и пользуется всеми корпоративными бенефитами, а в это время, условно говоря, налево уходит какие-то проекты, он скрывает это, и это то всплывает в эту грязь. Как это как понятно, есть? что конфликт и скандал как бы личностного свойства просто этически да. не очень правильно. Ну, другой ну, вопрос. Такие да. Уходит, и да. Вопрос. А когда а вопрос, как бы вот в то время, когда мы уходили с приложений компании с моими партнерами, с кем мы основали фирму, 10 лет назад, то в пятницу ты пишешь заявление об увольнении. В понедельник стоишь на улице с минимальными какими-то деньгами и дальше работай как хочешь. И тогда уже, когда с понедельника звонят клиенты и спрашивают, ты где? Ты говоришь, я ушел, уволился. Они говорят, а, тогда как бы мы этот, остаемся либо в фирме, и там находят специалистов, которые работают по твоему проекту, либо ты начинаешь работать, потому что они говорят, а мы не хотим с фирмой работать, потому что мы работали с тобой последние пять лет, и мы хотим дальше с тобой работать. Это конкурентная среда уже началась с понедельника. А в пятницу ты честно признался, что ты уходишь, все. То есть у вас разные теперь идеи, разные бизнесы разные направления в развитии. Поэтому, когда происходит вот вариант такой, это честно и это нормально. Если ты не можешь сохранить специалистов в своей компании, дать ему те условия, которые позволяют ему быть в партнерстве с тобой, а не увидеть клиентов и создавать свои фирмы, значит, твоя вина в том числе. А не только вина, кто -то ушел. Поэтому здесь это абсолютно нормальная рыночная ситуация. Создавайте возможности быть вместе, если вместе вам хорошо. И когда вам вместе плохо, то нужно расставаться и расходиться, и создавать новые компании, и сделать так, как вы считаете, ненужным. Потому что все мы юристы, все мы очень такие эгоистичные. И понятно, что сохранить коллектив э, большого количества эгоистов крайне сложно, потому что все очень э, такие тщеславные ребята и так далее. Поэтому в этом плане, конечно, большое нужно иметь чутье и навыки командной работы, чтобы сохранять э, такое количество э, специалистов высокого профиля со своими амбициями, своими желаниями, своими идеями которые должны будут разделять какие-то компромиссы ваши, которые вы принимаете корпоративно вместе. Вот. Конечно, непросто. Поэтому эта задача для управленцев, для партнеров, для света партнеров, сохранять такие команды, развивать и дополнять. Следует ли, на ваш взгляд, подписывать
0: партнерский договор перед созданием ее фирмы? Принято ли это в российских ее компаниях?
1: Кстати, редкая такая тема, когда в России это делают так, прямо классическим образом, с нуля. Как правило, это бывает либо по ходу, потому что, как правило, создаются компании так… По ходу, в бизнес, Да, мы же, мы же друзья, как бы, да, мы же партнеры, мы же не обманываем друг друга. На этом, как правило, все фирмы потом и разваливаются. Вот. Понятно, что наличие такого договора – это определенная база стабильности для фирмы, потому что все знают перспективы и последствия. Опять же, не понятильная бумажка. Я Вася Петров, принимать, тебя в партнеры, ты мой партнер. Да, юридически обязывающий документ который будет проработан, продуман, прочувствован в реалиях вашего бизнеса. Потому что многие партнерские контракты полетели, в том числе в ковидный период, вот, когда начинаются какие-то кризисные условия, которые не были прописаны в контрактах и в соглашениях, когда начинают падать выручка, деньги, прибыль, начинаются конфликты, потому что кусок перга становится меньше. Поэтому, конечно, это важно, когда в фирме есть такой договор, который подписан между всеми партнерами партнерское соглашения, либо партнерское соглашение отдельно с каждым партнером который становится партнером. Опять же, селлари или эквити, это тоже разные вещи. Селлари, как правило, индивидуальный договор, эквити подписывают совместный договор. Опять же, у нас конструкции юридические очень странные в России, потому что мы, допустим, там, являемся адвокатским бюро, Сережа, допустим, является не адвокатским бюро, и корпоративно ввязывать какие-то соглашения крайне непросто в таких условиях, когда сливаются э, слоны, бегемот. Там, да? У них разная субкультура, разные код, гены там, и так далее, юридические организационно-правовую форму. Поэтому если бы у нас была такая возможность иметь больше видов корпоративных форм для деятельности теоретически, почему сейчас в реформе как раз адвокатства, который Денис Васильевич Новок курировал, обсуждалось создание адвокатской фирмы, когда равенство партнеров не презимируется, как сейчас, допустим, в адвокатском бюро, когда это не коллегия, которые, в принципе, довольно отношения не совсем может такие близкие как в бюро, да, но уже и не бюро, не бутиковое, такое, не домашнее, не семейное, а более такое корпоративное. Конечно, требуются такие формы. Это позволяет и позволит в будущем, если реформа будет реализована, появятся такие организационно правовые формы, либо адвокатская фирма, либо ООО со спецстатусом для адвокатов, когда можно это будет делать в таком виде то появятся большие фирмы, которые позволят юридически быть защищенными не только понятийным партнерским договором, но и юридически защищаемым в суде контрактом, который будет обязывать все со стороны соблюдать его, и в случае чего идти и судиться, потому что это важно. Это ваша безопасность и гарантия нормального цивилизованного юридического бизнеса, как в любой иностранной юридической фирме крупной.
0: А, мой ответ такой, подписывать э, следует. Э, принято ли это в, в российских компаниях? Э, принято, но хотелось бы, чтобы было принято м, чаще больше. и в наиболее развитой да. форме. Примерно так. Там какой-то вопрос был интересный по поводу переезда судов в Санкт-Петербург. Да, как, переехал, как да? вы считаете, с чем связан переезд, перевод э, высших судебных инстанций из Москвы и Санкт-Петербург? Сначала КС, теперь скоро еще ВС. С чем это связано? Не знаю. Нету на Ну, я думаю, что это связано с тем, что у нас президент Российской Федерации любит Санкт-Петербург и считает, что нужно популяризировать такой свой город. Это как-то называется...
1: Когда любишь свой город. Да,
0: ладно. Протекционизм э, Санкт-Петербурга, там вроде как школа неплохая юридическая, почему-то вот хочется ему, чтобы это было, чтобы суды были в Санкт-Петербурге. получение статуса своего города, я не знаю. Патриотизм своего города. вот Но на самом деле э, есть практики очень интересные и зарубежные. И мне, кстати, очень импонирует практика. Германии. У них Верховный суд ФРГС, вы знаете, находится в маленьком городке, почти там на границе с Францией. Там, кстати, до Страсбурга совсем чуть-чуть, вот, и мне кажется, это здорово. Я вообще, я вообще, мне вообще нравится, когда столица находится не в крупных финансовых центрах, там, в Штатах Вашингтон, мы знаем, да, там, в Канаде Оттава, в Австралии Канберра, заметьте, называют цивилизованные страны, да. Вот. А, в Германии там был Бон в свое время там, и так далее. Поэтому это, это здорово, это хорошо на самом деле. И, и вообще хорошо, когда госорганы сосредотачиваются по
1: разным городам. А, я имею в виду такие федеральные. Ну, пример, допустим, нашего послевского пространства Казахстан, да, из Алматы, промышленного столицы города, финансового центра Казахстана. Да. Правильно, Алматы или Алмата? Я не знаю, даже
0: а там те в, да. в макете там скажут. Это как на Украину.
1: Да, и построили новый Как Беларусь, Беларусь. Беларусь, Республика Беларусь.
0: Да, да, я понимаю, потому что там научат. Так, ладно. Следующий вопрос. Будет ли реформирован? А, это мы уже ответили на вопрос. Так, это мы тоже ответили на вопрос. А вот
1: вопрос, да. Часто ли вы в своей практике прибегали к процедуре медиации? Как происходит урегулирование споров в такой форме в реальной жизни? Что вы думаете о перспективах развития института медиации ну, в России, наверное? Я? Ну, могу я ответить на этот вопрос? Ну,
0: Сильно. я думаю следующее, что я редко прибегаю к медиации в своей жизни. В своей практике, точнее... Ты сейчас мировой как раз
1: ты подписываешь что-то? Нет, это не, не медиация. Не медиация у тебя там происходит. Я не знаю. Как, ты там не в стороны, не стараешься... Да нет, это ну, просто даешь... Понимаете, что, что у нас сторона получается, да? Ну да, да. И тут ты делаешь, что... У вас и и дело. Такого, такого медиатора от третьего лица нет. Нет, да, нет медиатора никакой от
0: тебе Вот. И тут, вот, вот тут то ты дело, надо отличать мировые соглашения там, от процедуры медиации. Нет. Да, потому что мировые соглашения, как бы я, вот наоборот, вот, очень часто прибегаем к по мировым соглашениям, крайне часто. И мне кажется, что там, не знаю, если был бы рейтинг например, соглашений там, каком нибудь там, вес, я думаю, что мы будем очень высоко, да, если такой кто-то кто решится оставить, зовите, мы поучаствуем. Вот. А, очень много мировых соглашений, прям очень много, и вот я буквально сюда приехал со встречи, где мы занимались большим мировым соглашением очередным. Вот, и, кстати, ну да, ладно. Вот, а что касается самой процедуры медиации, то не знаю, я считаю, что это для нашей страны институт, скажем так, избыточно цивилизованный, так назову. Или мы немножко еще отсталые для этого доросли, института. Да, то есть это, знаете, как вот у Фукуяма есть книга «Траст» называется, «Доверие», да, и вот он отмечает там, что вот в России там низкий уровень доверия. Низкий уровень доверия имеется в виду не, а, и между обществом и государством, и между самим обществом внутри, между членами общества. Очень низкий уровень доверия, и поэтому у нас вот а, да, там, все-всех обманывают, и поэтому мы такие городим а, контакты, где подписываем каждую мелочь. Там, не знаю, там, в Англии там, люди по электронной почте заключают там, огромные контакты, и все держится на честном слове, да а у нас нужно прописать там, каждую деталь. Знаете, я тут недавно mm -hmm. столкнулся, как бы очень написали, что нужно было сшить э, два листочка э, ну как бы сделать шифр. да, shift, прошить, да, как да. Бы Мы вам дали просто скрепкой. Вы договор еще не написали, здорово, как бы, сейчас я буду писать, что, наверное, нужно делать на бумаге, а не на бересте, знаете. Вот, то есть, вот ну, до такой степени. А, поэтому, я не знаю, я не верю в медиацию, я, точнее, э, как сказать, хочу, чтобы она развивалась, очень хочется, но пока перспектив не вижу, ввиду того, что опять же написал Факуяма в свое время.
1: Я согласен с Сергеем, потому что, действительно, в обществе очень высокой степень доверия, мы друг другу не верим. Мы государственным судам не верим, но вынуждены туда ходить, потому что других судов нет. А доверять уж людям, учитывая, что в России репутация часто бывает это дырка от публики, да? ничего не стоит, не добывать твоя репутация. У нас стараются некоторые ассоциации, там, RSPP, комиссия там, и так далее. То есть, когда на репутационных этических стандартах рассматривается спор, но это единичный случай, конечно, если бы это было больше, это было бы здорово. Но когда сам бизнес не востребован как такой институт, который бы применялся посредничество и медиаторство в разрешении своих споров. А больше вот ладно, он был бы востребован. Так они еще часто бывают, просто плюют на это, не участвуют и вообще игнорируют, и говорят, что это ерунда какая-то. Вот если бы мне вынес суд там, и был бы лист, полный лист, пристав я бы сделал. Потому что Астрен как бы, будет довольно-таки больно. А тут как бы ваше этическое репутационное решение, что я был неправ, да можете это решение выбросить как бы, да, там, в мусорную корзину. Поэтому в этом плане, действительно, когда большие ребята, большой бизнес показывает некое неуважение и недоверие этому институту, то что говорить про ребят пониже, про малый и средний бизнес, который действительно не верит в это, единственным востребованным органом являются государственные суды, там тоже много проблем. Но, к сожалению, ни медиация, ни третейские суды после реформы и так далее не разгружают государственные суды, суды еще больше будут э, утопать в объеме тех дел, которые будут, особенно сейчас в постковидный период, там на осень, там и так далее, разгребая все эти агебы-конюшни. Поэтому, к сожалению, да, классный институт, обращенный в будущее, обращенный в веру в лучшее, в людях, в доверие в первую очередь, в репутацию, в этику, к сожалению, в России не работает. И искусственные созданные законы они как бы направлены в будущее, декларируются фактически на бумаге. Ты можешь создать 15 комнат вокруг арбитражного суда, но не будет рассмотренных споров о уровне эстетической порешности, пока не будет доверия внутри граждан к друг другу, у бизнеса к друг другу и так далее. Когда действительно все же говорить, пока нет сургучной печати, бывает, которая никого не останавливает для исполнения обязательств, хотя есть такая возможность. А что говорить про электронный документооборот или в некоторых правоотношениях, когда иностранные судебные решения в России приходят и их начинают прийти в исполнение, говорят, а, знаете, где у вас оригиналы, не знаю, страховых нот, которые заключаются в электронном виде, только там вообще нет порядка оригиналов обмена? Ты говоришь, ну нет, и невозможно, это нет такого порядка. Mm -hmm. Он говорит, ну все нет как бы оригинала, значит, до свидания, это значит, не документы, и все как бы стороны, значит, на доверии тут работали и пострадали. То есть вот этого как бы на самом деле разрушает э, любые вещи, связанные с медиацией в России когда нет доверия не только там, людям, но и документам, там, без оригинальных печатей, подписей. Да? Вот, Перейдем к вопросам судебным. Как вы
0: считаете, современному прагматичному миру необходимы символы правосудия? Парики, мантии, молотки. Или это рудимент, или это очень важная традиция? Андрей,
1: это важная традиция или рудимент? Парик, мантия и молоток. Тряк, мы говорим про Англию, как бы, да, это часть традиции, которая имеет определенные статусы, уважения и признания. И люди с удовольствием одевают, гордятся этим. А если нас одеть, мне кажется, пока это будет видеть какого-то клонского костюма, наверное. Да? Потому что по-другому.. Антии приходишь. Да. Ну, как бы нет традиции. Это же нельзя создать как бы написанием закона или обнулением Конституции. как бы Это нужно традицию воспитать в себе. В первую очередь, в обществе, в профессиональном сообществе. Почему все строители ходят в строительных касках? Это традиция, это безопасность, это как бы стандарт. Безопасность. Да, и безопасность. да но это же как бы все воспринимается нормально, нет, же уже не смеются. Да. То есть в суде тоже могли быть свои атрибуты. Но Паски. если, бы, да, но если бы, как бы были бы свои элементы доверия. Слушайте, как бы, да. у, нас, у нас сейчас судьи в масках сидят, очень прикольно. Ну и ты можешь в сидеть. Многие говорят, очень удобно можно как бы особенно девушкам не ну а в апелляции еще
0: сказать. такие иканы стоят сейчас девятое аппеляция иканы стоят ну реально в вот. я не знаю это важная традиция или элемент нет но ну, это точно не аудимент если точно не аудимент. если для кого-то это традиция это окей если для кого-то это не традиция это тоже окей поэтому я не знаю но не, ну,
1: мантию как бы мне привычно просто привычно не ну, государство органом как бы есть свои атрибуты как бы костюмы там да там погоны там пиджаки вот не знаю еще три месяца назад костюм темно-бордового цвета сотрудника Роспотребнадзора не вызывал у никого особого уважения или страха. А теперь человек приходит в какой-нибудь бизнес-центр в бордовом костюме или в ресторан. Там. Все, все как бы просто боятся и убегают, потому что человек получил такие полномочия, будучи сотрудником такого супер который в период ковида стало просто монструозной структурой, которая... Выше стандартов законов, конституции и прав человека, и чего угодно, и может одним предписанием просто э, указа президента там, или главы городоначальника э, менять или не соглашаться и так далее. Конечно, может быть такие э, калифы на час, как бы, но тем не менее, атрибут, который мы видим, да, вызывает сразу какие-то чувства у тебя, позитивные или негативные. То же самое с атрибутами в профессии. Если бы у нас была эта форма, какая-нибудь, там, какой-нибудь стандарт, наверное, мы считали, что это действительно правильно, и носили бы, и, и нас бы узнавали, как бы к этому относились бы с уважением.
0: Okay. Почему Дмитрий Афанасьев из Быкатского Белоепам такая закрытая персона для
1: юридического рынка? Ему есть что скрывать? Почему закрытая? Мне кажется, Дмитрий выступает часто на конференциях, на недовольстях, на IBA. Mm. Да, он может быть не там. Как-то активно в социальных сетях или, может быть, там стримы не проводят, как мы с Сергеем тут сидим. Вот. Но опять же, следующий стрим с Афанасьевым. Мне кажется, Дмитрий, да, вполне в этом плане открытый рынку человека и бизнесу очень много выступает, очень много общается с журналистами. Mm -hmm. В общем, не... мы не
0: согласны с вами, что Дмитрий Афанасьев закрытая персона для юридического рынка. Достаточно открытая персона, и на самом деле а, вы еще не видели закрытых персон. Да. И, то есть, коллеги, смотрите, знаете, как вот такая старостинная позиция. Uh, то есть, если я не вижу, то меня не видит. Да, да. да. Если его нет в, в Фейсбуке, это не означает, Ваша что он линейка, так, да. закрытый закрытая yeah. персона. Это первое. как бы. Я его могу назвать вот, на самом деле закрытых персон. Да, и вы даже может о них там и не знаете. Вот, допустим, лидическая фирма Ал. Там есть такой партнер, основатель Алексеев. Вы, вы его когда-нибудь видели? Вот, пример. он достаточно закрытая персона, на самом деле. А его партнер Василий Рудминов. Да, достаточно активный, да. не знаю, там, или там. А, Зюба из монастырских Зюба Степанов партнер. Мы тоже его не видим там ни на публичных мероприятиях, ни в Фейсбуках и так далее. А, а, а Юрий часто появляется в монастыр. А Юрий часто появляется да, на, на публике. Это есть, нормально. У нас это тоже нормально. есть партнеры, которые более актритные,
1: которые более публичные. Да, там, да. да поэтому
0: это, это, это мне кажется это как бы... А, это не означает, что есть кому-то что-то что вскрывать. А есть, кстати, еще посмотрите на иностранцев. Партнеры иностранных фильм а, тоже, скажем так, не... не ну скажем не очень публичные, зачастую фигуры да и зайдите на сайт многих иностранных фирм и вы скорее всего их нигде никогда не видели вот но при этом они достаточно можем могут быть активны просто в других местах есть такой знаете в маркетинге знаете 4 п там продукт place price там и так далее вот и вот здесь place как бы да где вам продает свои услуги то есть вы просто не, не видите у него просто другие места где вам продается свои услуги где он общается, встречается с где клиентами, бизнесом. Да, возможно так. Поэтому, просто... Поэтому это не означает, что закрытое.
1: Не означает, что скрывать еще что-то. Есть, что да. скрывать, всем да. Всем им еще скрывать, как бы. возможно, Дмитрию
0: Олеговичу Афанасьеву есть, что скрывать, но просто это не знаем. Так,
1: всем им еще есть скрывать, вопрос не в этом. Да.
0: Так, вопрос есть большой у нас такой, большой вопрос есть. Многие выпускники юрфаков сталкиваются с неумением себя вести сообразно опытным специалистом. Возможно. Новоиспеченные юристы, излишне скромны, выглядят часто неуверенно. А если решают накладывать на себя образ профессионала, выглядят часто неуверенно, а, воспринимаются наглыми дилетантами, наглецами. То есть те, кто такой, знаете, пытается. Молодой, но ну, прям такой же важный. Он наглый дилетант Как вы считаете, какие качества личности и черты характера должны быть оточены у молодых юристов, чтобы они могли в условиях практики соответствовать своему образованию? Прям большой вопрос. Ли да,
1: вопрос серьезный, на самом деле, потому что часто мы иногда отслеживаем молодых специалистов каким-то публичным каналам. Продвижение этих специалистов, начиная с, с комедии, на самом деле, потому что многие очень активные ребята, mm -hmm. которых очень заметно и очень не видно. И, да, да, вызывает иногда как бы уважение в зависимости от контента, который люди продуцируют как бы, в свои социальные сети на закон.ру, какие-то статьи там, и так далее. Поэтому есть очень молодые, одаренные и очень органические себя продающие на рынке специалисты уже в ВУЗе. И таких людей как бы довольно заметно. И, да, просто берут сразу же к себе еще не чекают, еще не закончит даже ВУЗ. А другие, наоборот, как бы действительно пустую пиариться на всякой ерунде и еще не, далеко не глубокие специалисты и без опыта и так далее и это вызывает ну, так, улыбку поэтому думайте, что вы продуцируете рынку, когда вы продвигаете что-то или себя или какие-то продукты, которые вы предлагаете рынку в виде своей личности как специалист, это как бы от вас зависит. опять же лишняя наглость нахрапистость иногда там да, она приносит какие-то плоды, с другой стороны, да, скромность украшает. И здесь нужно найти просто оптимальный баланс вашей личности. Насколько вы как бы холерик или там сангвиник или там флегматик, что вам больше подходит? Меланхолик. Да. Ну а что, некоторые меланхолики, флегматики супер специалисты по направлению по своим. Им не, не особо не нужно коммуницировать с огромным количеством людей или с рынком. Тем не менее, они блестяще делают свои продукты, которые дают им клиенты, которые в практике развивают своих. Поэтому здесь все люди уникальны и каждому нужно просто свой стиль э, органический, природный развивать в себе, а не стараться натягивать искусственно ради кого-то или ради чего-то какие-то маски на лицо, э, обычные или там э, прочие, как бы, да, профессиональные, э, чтобы казаться круче или там увереннее или наглее, чем другие. Будьте простыми собой, все будет нормально.
0: Okay, yeah. а, вопрос, видимо, ко мне. Что думаете об идее введения пятилетнего бакалавриата на факультете права Высшей школы экономики? Ну, давайте, так, сложный для меня вопрос. Идея пятилетнего бакалавриата на факультете права Высшей школы экономики от новых специалистов? Нет, это не специалисты, это бакалавы. Я знаю, просто бакалавы, но не специалисты. Нет,
1: это не возврат. 4-5, да. Это ну, не возврат. Большая разница, Сергей. Я вот списываюсь там за людей, которые говорят, что ребят, мы поступали на 4, почему 5? Да, Не-не-не. Те, кто поступал на 4, дойдут до, конца, дойдут до конца и будут. А многим продлевать, да. по-моему, сейчас. Никому не продлевать.
0: Нет, нет, если я поступал. И, и было 4 года, ты больше чуть-чуть 4 года. Ты... А из-за ковида кто-то там... Я никто не обманет. Не досдал. Не досдал. Не, 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 не сделал, там, такого. Из-за
1: ковида, которые не сдали какие-то курсы, не прошли какие-то занятия, Нет. Не нет, 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 нет. продлевались. Нет. Чтобы продлевались. Нет, никто
0: не будет продлеваться. Нет. Все, все будет хорошо. Это смысл пятилетнего такой? А, по утверждению ректора Кузьминова, в... наш... наша специальность, наша... Обучение праву а, имеет такое свойство, что это необходимо больше. много нарративного знания. Вот это и вот статус. Нарративное знание как бы не вмещается за 4 года в бакалавриат. Нужно больше. Это первое. Второе. Он хочет добавить междисциплинарности. Это идея, mm -hmm. идея Кузьминова. Mm -hmm. То есть добавить каких-то еще там, других дисциплин из других совсем специальностей. Mm -hmm. Тем самым добиваться вот этого междисциплинарного подхода, ныне модного везде в мире. Вот, и поэтому вот такая идея пятилетнего бакалавриата. Что они и думаю, я как бы, я затрудняюсь а, ответить на этот вопрос. Я изначально был против пятилетнего бакалавриата, считал что это ошибкой, но я считал ошибкой по, там, ряду причин, да, там, меня разубедили, скажем так. Я признаю свою ошибку, наверное, в этой части. Вот, но я относился негативно а, к этой идее, вот, сейчас я уже с ней выживу и живу. Будем смотреть, что называется. Время покажет. Время покажет. Да. Ошибся я или не ошибся. Кстати, это, это как вот с курсом доллара или сковидом будет видно в августе месяце. Да. Я сейчас не буду раскрывать секрет. Вопрос То, интернета. В чем моя а, ошибка? Да. А, да. да. И тут Конечно. вопрос второй, который в пандан первому вопросу это тут вопрос такой эмоциональный. Сергей, за что сняли декана вышки? Вы должны знать. Расскажите. Ответ следующий: Я не знаю. Снимаю декана вышки не я что то там какие то подковерные игры у нас на факультете нету либо я о них не знаю я предположил, что наверное под наши большие большие реформы на факультете права ректор решил назначить другого управленца ну видимо как бы реализовывать эти новые идеи то есть это, это завязано на опять же больших реформах на факультете которые сейчас у нас, у нас реализовываются и сейчас у нас на факультете только разговоры о реформах, реформах, реформах. да, У нас будет очень большие изменения на факультете, в том числе качественного свойства. Поэтому наблюдайте, смотрите, будет очень много
1: новых людей, качественных, чтобы не только Сильных. в «Форбсе» быть на первом месте по образованию, но и в международных <с рейтингах. Видимо, для этого все реформы проводятся. Правильно, Сергей?
0: Да. В общем, взялись за наш факультет на уровне ректората и так позитивно. То, что я вижу, мне пока очень нравится. Очень нравится.
1: Вопрос из интернета. Как относитесь к тендерам заключения договора об оказании юридической помощи? Участвуйте сами в тендерах? Какой процент бюджета у вас приходится на тендеры? Почему тендеры госкомпании выигрывают одни и те же юридические фирмы? Правомерно адвокату адвокатского бюро участвовать в тендере от имени собственного, а не от бюро. Ну, про тендеры в целом. В России, так сказать, особенно с госкомпаниями, да, либо хорошо, либо ничего. Вот. Как о да. В том плане, что очень сложно добиться, очень сложно попасть. И многие проводят действительно по каким-то своим стандартам. Но иногда просто смущает какие-то вещи, связанные с тем, что либо очевидно видно, что тендер проводится под кого-то, ты заранее уже там являешься статистом, и это некий об, об, обман, Spoiler. там да, и легализовываешь, да. Легализовываешь. да, то есть ты становишься участником такого и как бы закупочного нечестного процесса. И это не нравится никому, потому что тендеры бывают огромные, документации требует огромное количество и работы твоих специалистов по закупкам, там или юристов, партнеров, кто-то делает. Это некий обман, да, что ты на рыночных условиях участвуешь в таком тендере. Это неправильно. Такие тендеры, конечно, должны шеймиться и публично об этом говорить, я считаю, правильно, чтобы такого не было впредь. С другой стороны, как бы куча компаний частных проводят вполне разумные тендеры и не всегда цена является критерием для выигрыша. Если тендерные условия на какую услуг, который не является конкретно по то вот консультанта, то почему бы и нет. Конкурировать можно, не обязательно по цене. Но таких, как, бы, как правило, редко многие консультантов зовут в тендеры, когда они знают, что они имеют какие то перспективу выиграть и участвуют там осознанно тратят время и ресурсы и да рынок-то проиграл там, да Савельев выиграл значит завелих сильнее но когда ты знаешь заранее, что ты никогда не выиграешь, и тебя зовут там, да, участвует. Мы просто многих многие компании, особенно с госучастием, просто уже в черный список поставили любые запросы на тендер, которые приходят, мы просто даже не реагируем вообще никак. Потому что нечестность была проявлена раз, два, и некая степень доверия была утрачена. То есть ты доверился один раз, сказал, ребят, рыночный конкурс? Да, рыночный. Потом читаешь, все читаешь, анализируешь, и все понимаешь. Поэтому нет, как бы это не... Сильная сторона нашего рынка, хотя она Нужно и правильно. другой стороны, закупать гайки и болты для заводов – это одна история, а юридические услуги – другая история. Ты покупаешь не пылесос, который можно сравнить по характеристикам, ты покупаешь репутацию юридической фирмы, экспертизу ее специалистов, которые работают в фирме. И очень оценочно всегда э, принимать решения по закупкам юридических услуг. И поэтому очень сложно иногда закупочным отделом некие критерии объективные разработать так, чтобы попасть именно в лучшего на рынке, кто делает те или иные услуги. Поэтому очень часто бывают объективные критерии одни, а субъективное понимание, кто закупает, начальник юридического отдела там, или финансового отдела эти услуги, другое, он не соглашается с этими критериями, даже когда он сам их участвовал в разработке. И по итогам получает ту фирму, которая в конце концов либо плохо сделает, либо сделает некачественно, либо она там пинганула и просто не может вытянуть проект. Поэтому здесь, как правило, мне нравится больше модель, когда выбирается некая панель консультантов заранее, по направлениям, по сильным. В одном направлении 5-6-10 консультантов, в другом там 5-10. И после этого делается закрытый запрос предложений по этим специализированным экспертным компаниям, которые точно отвечают за свою экспертизу. И дальше они уже конкурируют между собой за цену, срок и прочие-прочие вещи, которые уже сверху там, накладываются, как рейтинги и прочие-прочие добавляющие баллы, критерии. Поэтому для меня это более понятная модель чем такие вот э, неопределенные тендеры огромные, которые приходят и говорят, ребята, заполните тысячу страниц документации, и мы там через три месяца, возможно, к вам вернемся к каким-то решением. Я видел единичные случаи, когда выигрывали компании с рынка, потом с ними заказчики судились за то, что на самом деле другая фирма должна была выиграть, а критерии получились такими, которые пришлось э, с ними работать. И всяческий консультант как бы старался быть э, с проекта выдавленным. С неоплатами или с претензиями по качеству и так далее. Поэтому плохо работает. То, что второй вопрос есть. Ну, наверное, на, на, Сергей, ты на первый ответишь, а потом... Ну, второй. мой
0: ответ к тендерам э, сложный по поводу тендера. Я отношусь плохо, мы не участвуем. Мы стараемся не участвовать в тендерах, минимально в них участвуем. То есть, если мы где -то, ну, то есть сами, сами на холодную в тендерах не участвуем. Так отвечу на вопрос. Почему? Потому что, ну, как бы, да, по причинам, которые обозначил Андрей, зачастую там уже понятен победитель, и у меня, как бы, к этому, кстати, нет аллергии большой, за исключением тех ситуаций, когда тендеры – это некое атом кумовство, коррупция и так далее, да, там какие-то откаты, так называемые, коммерческий подкуп. Это все очень плохо, и это плохо, это разрушает рынок, все эти откатные схемы. Камерочки и подкуп имеется в виду. Или там сидит какая-то взятка для будущего суда еще хуже. Вот это все чудовищно, это плохо, это ужасно, я считаю. Это плохо. Но с другой стороны, как бы, да, и сама вот эта система о госзакупках, она несовершенна, она ужасна и плоха. И надо понимать, что госкомпании... Вообще плохо, что у нас есть госкомпании. Вот так надо с этого начать. У нас есть много. государственных государственная, вот это плохо, вот это плохо. Рынок должен быть частный и не должен быть никакими никакими ограничениями по закупке там услуг.
1: Монопольное место. Да,
0: это это очень плохо, потому что эти эти госкомпании они, они скованы чем, их тоже можно понять, да, они говорят, а вот купил дороже, а было предложение дешевле, да, к ним при, придет там товарищ Майор и скажет, а что это такое, а почему, почему ты почему, почему то купил дороже, а да, не дешевле? дешевле, да, и потом ты будешь заказывать товарищ Майор,
1: что ты и сделал все правильно. А тебе будут в лицо да. вот, экспертизой, экспертизой. Э, и спортивной ассоциации. Говорит, что люди стоят 3000 рублей. Сейчас они 5, <свят> они 10, своровал. Да, поэтому, поэтому эти госкомпании
0: тоже устраивают всякие там непонятные там, для большинства внешних зрителей какие-то определенные тендеры там, под кого-то, да, то есть не от хорошей жизни тоже. Вот, и их тоже можно какой-то мере понять, потому что на самом деле личная услуга, это персонифицированная личная услуга, там выбирают не только по цене, это, это очень важно, да, там не только по цене, там наоборот иногда важно выбрать качественного, там сложный, сложнейший спорт какой-нибудь, может быть, там комплексный или какой-нибудь на большие суммы, или по сложному правому вопросу, или там зарубежная экспертиза еще нужна и так далее, и так далее, и тут по цене выбирать тяжело, а еще как бы личная, какой-то личная химия с консультантом. Понимаете, вы когда к доктору идете, у вас должна быть какая-то к нему такая личная, но определенная химия быть, да, там сложиться. Это важно, Также и здесь. Вот, а контактная система госзакупках, это все не учитывает совершенно. Но при этом под риском, да, там товарища майора. Вот, и поэтому, да, они там вынуждены каким-то каким образом так крутиться, и поэтому у меня нет большого осуждения, когда выбирают там кого-то, потом под него делают тендер. Вот. Но есть осуждение, когда там сидит взятка, коммерческий подкуп, кумовство, да, и где выбирают не лучшего а своего. Да, там. Вот. Это плохо, это чудовищно. В общем, я говорю, проблема не, не, не в этом, во всем. Проблема в том, что много госкомпаний. Этого быть не должно.
1: Ну, сложно закупать такие юридические услуги, потому что действительно если типовые продукты какие-то, то возможно наверное, делать такие общие тендеры по цене, допустим, да, там все равно кто ну, занимается да. регистрацией каких-нибудь компаний или там акций там и так далее, да. как, как правило, это такая техническая работа. Да. А действительно услугу купить очень сложно и, как Сережа говорит, может быть терапевта закупить можно, а вот хирурга, который будет тебе, не знаю, там оперировать, это сложное конечно, очень тщательно нужно выбирать, чтобы что-нибудь никто не отрезал на операции. Почему тендеры госкомпании выигрывают одни и те же ее Не, не одни и те же, не всегда.
0: Знаете, поменялся начальник департамента компании и начинают выигрывать другие уже. Вот так вот. Не в в глаз. Что вы думаете о небольших отечественных юридических практиках, к примеру, рынки капитала, морское право и так далее? Перспективны ли они с точки зрения будущего роста? Готовы ли крупные фирмы выходить на эти рынки? Готовы ли крупные фирмы какие? Юридические фирмы выходить на эти рынки, Но, наверное, так они вышли, они выходят давно. они, уже там, они там есть на рынках капиталах, многие крупные компании есть, и так далее. Что вы думаете об этих отечественных практиках? Отлично, если практика, если практика, выдающаяся, классная, замечательная. Профессиональные, то в любом случае у него будет успех, да, какой бы ни был сейчас рынок. Mm -hmm. а, что касается практики морского права, то это я очень люблю морское право, это самое, одно из самых романтичных прав, на мой взгляд, романти, романтичных mm -hmm. отраслей права а, в мире на самом деле. Это очень классно, это реально, это реально здорово. Ребят, вот.
1: Да, у нас тут подходит постепенно время, 22 часа уже. Да, даже. Вот. И... Так вот, и,
0: и вопрос, они успешны, эти, эти практики, московское права успешно, там очень хорошие клиенты, поверьте, там и очень хорошие деньги. Поэтому, как бы, все хорошо там. Так, дальше идем. И, или как мы там, у нас как... как да, по, мне по, кажется, какой-нибудь
1: вопрос такой, знаете, финальный, вобщающий, какой-то такой вот не технический, не про норма 8 статьи 21. Ну, посмотрите, да. что мы там. Вот. Последние Мы такие, знаешь, такие в смотрим да. такие. Как прогноз действительно отраслей, под отраслей, которые будут актуальны в будущем? Мне кажется, хороший вопрос, направленный в будущее и в ближайшее время, которое происходит на рынках. Отрасли, наверное, экономики в первую очередь, и, наверное, право. То есть, вот угу. э, два направления. Какие ты считаешь отрасли в ближайшее время? Ну, я, наверное, беру Россию, потому что мы более так закуплены от остального мира глобальных процессов сейчас, э, будут востребованы в России. Точки зрения экономики, с точки зрения права. И какие тенденции ты видишь для в целом мирового рынка юридические мысли, которые сейчас будут востребованы в более там, серьезной, чем остальные практики?
0: Так, я немножко послушал начало вопроса. Какие, какие отрасли, какие отрасли
1: экономики? экономики? Да, какие отрасли и права? Ну, здесь им соответствующие, скорее всего. В ближайшее время будут расти там, нас, да, нас, в России, да, сначала
0: в России будут расти. Слушайте, hmm. ну я, я не я не знаю, я боюсь сделать прогнозы. Я могу сказать только одно, что я очень надеюсь, что будут сделочные транзакционные практики расти, как бы, Нет, на А это будет, а это да, а это будет отражать как бы, наши какие-то изменения в стране. Я же на них надеюсь на эти изменения в стране, что они будут позитивные, что будут реформа институтов, что к нам пойдут деньги, что не будут утекать таланты, утекать деньги и так далее. Тогда сделочная практика должна пойти. Поверьте, коллеги, транзакционные практики. Это наша база, это хорошо, это здорово. И когда, и когда много работы у транзакционных юристов, это означает, что у всех остальных юристов тоже будет потом, э, потом и сейчас тоже много работы. Понимаете, то что, то, что сейчас у нас транзакционные практики просели, а похоронные практики выросли, это плохая ситуация. По той простой причине, что рано или поздно э, закончатся деньги платить и за похоронные практики. Работы будет много, платить будет нечем. А потом и, эти, и этой работы не станет. Понимаете, это перспектива в короткую. Это хорошо в короткую сейчас, да, вот кризисное время, э, судебные банкротные практики. Это в короткую, вот, а в длинную это хорошо, когда транзакционные практики э, успешные, и у них много работы,
1: и означает, что у всех остальных тоже будет много работы. И, и антимонопольщики, и налоги, и так далее. Все будет, когда будут инвесторы, в первую очередь, не внутренние госкомпании, когда одна компания покупает пол рынка и между собой как бы обмениваются активами, а все остальные смотрят и завидуют. Опять же, история, она такая, в том числе и в бизнесе цикличная. Да? Сначала мы раскидываем камни, мы собираем центробежные силы, центростремительные. Те же самые реформы, которые были в свое время по там, не знаю, энергетике. Да? Раскидали отрасли на три больших отрасли, и там 300 mm -hmm. компаний было в этой сфере энергетики. Сейчас мы видим там 5-6 больших субхолдингов огромных, которые сосредоточили в себе практически все эти компании, которые были разбросаны по рынку. То есть у тебя было раньше mm -hmm. 300 клиентов потенциальных закупок юридических услуг, теперь как бы 5 поэтому, конечно, служение рынка определенно происходит и монополизация происходит по определенным отраслям. Очень много государства нужно пускать приватизацию, пускать в частные руки многие отрасли. А у нас идет обратная ситуация. У нас все госкорпорации, госкомпании, они поладятся как грибы и скоро, я не знаю, там э -э госсоцопрос, госсоц, не знаю, что еще как бы -то. то есть все будет государственное и mm -hmm. так далее будет контролироваться государственными структурами. Это плохо, потому что эффективность многих отраслей она не -э 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 не лучшее с участием государства. Это объективно, это исторически, это теоретически доказано ведущими экономистами мира, что в прошлом веке, что в нашем. Поэтому, конечно, это всегда новую работу новый толчок к самой экономики. Иностранные инвесторы мы с 2014 года видим, после Крыма, после там, ситуации на границе с Украиной и так далее, когда огромное количество инвесторов из России побежали просто довольно быстро. Многие стагнировали и просто не стали развивать экспансию в России вообще никак. На каждые 10 пакетов, которые компании приходили в Россию, на уход из России было порядка 100 пакетов компаний, которые оставляли и офисы свои, и, и бизнесы, вплоть до того, что иногда нам оставляли ключи для того, чтобы мы с Лен Лордом решили просто с аренды этого офиса, когда крупная страна компания из России уходила. Нет инвестиций иностранных. Нет, естественно, как бы развитие многих отраслей, потому что требуются иностранные живые да. деньги. Не рекспортные, такие там Скипры, да, которые там, сами себе перегоняем займами, а именно реальные инвестиции, живые, прямые, которые люди хотят купить завод, построить фабрику там, и так далее. Их немного, к сожалению. И мы видим, как закрываются многие иностранные заводы на территории России. Это тоже не очень хорошо. Поэтому в этом плане будут инвестиции, будет развитие отраслей. Неважно, какая это будет отрасли, химия, энергетика, нефть или IT все будет расти.
0: Ну, все, последний вопрос. Да, если позволите. И, наверное, но все, да? Да, да. надо. Конечно, общем, нам, нам просто уже... нас уже коллеги. Какие процессуальные планы. институты в АПК урегулированы хуже всего с теоретической точки зрения? А, вы знаете, это сложный и хороший вопрос. На мой взгляд, mm -hmm. у нас начинает немножко отставать доказательственное право. Да, доказыв... доказатель... сказали, доказательства да. и доказывания я просто поясню что мир развивается так достаточно стремительно вперед вот и вопрос там стандартов доказывания вот это вот взвешивание вероятности и прочее прочее это первое второе виды доказательств да появились многие новые и так далее и их там, познание их. вот этот вопрос мне кажется надо уже немножко так реформировать это первое в части пересмотра есть вопросы, институты пересмотра, да, и в частности, э, в, в самой последней инстанции Верховного Суда. Существенного надзор. А, да нет, нет, ну есть, это, это, это и плохо. Вот, а по иску, да на, нет, наверное, не вижу ничего такого, по, если по иску. По, по решению суда, да, судебно, отписанному судебному акту, Институт решения суда, большая и крупная тема. Тоже, вот тут, тут, тут можно, можно тоже, тоже можно немножко переделать структуру решения суда и это кстати фундаментально было бы изменение достаточно вот поэтому много-много в каждом в каждой из больших блоков процессуальных тем есть на чем поработать где-то больше где-то меньше но я вот по вашему вопросу выделил бы все-таки доказательства и Ну,
1: но этот институт мне кажется будет очень в ближайшее время развиваться более интенсивно и как раз из-за карантина, из-за того, что были онлайн-заседания, mm -hmm. дистанционность, и вот это наша такая дремучая иногда, совковость по сургучным печатям на документах, она будет в том числе уходить из-за этого, потому что физически нельзя будет присутствовать на заседаниях, там показывать документы вживую, то есть догонять весь остальной мир в цифре, в цифровых документах, в доказательствах, в тех вещах, которые можно уже доказывать иными способами, нежели только там документам, где стороны скрепили живыми печатями, синими ручками и иными такими да, уже даже э, архаизмами для гражданского оборота в некоторых отраслях, особенно в сфере высоких технологий, а в сфере IT там, и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, будет затребовано со стороны бизнеса такие новые виды доказательств, и рано или поздно будут носиться новые изменения в АПК, которые будут разрушать те или иные вещи более фривольно, чем это есть сейчас. И, естественно, судьям будет легче оперировать ими в качестве доводов, факторов защиты okay, или там да. иных э, вещей, доказывания. Друзья, Все, наверное,
0: да. спасибо большое вам. Было здорово, интересно достаточно. Тут уже вот сидит на кочках Данила и сейчас будет отключать нам вещание. Спасибо большое. До свидания. Пишите Спасибо. Личные, личные до новых сообщения. встреч.
1: Рады, что были с нами эти два с лишним часа. До свидания. Пока.